0: Радиомаяк.ru представляет Сергей Стеллариум и его друзья.
1: Друзья мои, доброе утро вам всем добрый день. Сегодня у нас вторник, и э, доброе утро, Владик. Доброе здравствуйте, утро. Тим. Утро. Тим сегодня бежал на работу очень быстро, видимо, опаздывал. И
2: э, так ну, сказать, Видимо, я... ты сидишь в машине и не чувствуешь тот дождь, который я чувствую.
1: Да, это при... нам приятен этот дождь. Этот дождь весенний. Тим. Ага. Да, а, очень а, а осенью приятен, потому что осенний, потому что это наш родной русский дождь. Ага. Вот. Но, ребят, хотелось о другом немножко сказать. Я думаю, что как и большинство из вас вчера вечером тоже увидел сообщение о том, что скоропостижно не скончался наш полномочный представитель при Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности он Виталий Чуркин и, конечно, как гром среди ясного неба, потому что человек, ну, мне кажется, помимо того, что был замечательным профессионалом, он прекрасно выглядел, я не ожидал, у него сегодня день рождения, в принципе, ему Ужас, сегодня конечно, 65 да. лет должно, должно было быть, исполниться, и, на самом деле, я думаю, Многие даже не догадывались, что ему именно 65. то что выглядел он лет на 10 моложе и замечательно. И всегда с юмором, с искоркой да, в глазах э- говорил. И те вещи, которые э- ему приходилось делать да, на протяжении последних, э- получается, с- почти 11 лет. то что он весной 2006 года стал э- представителем России при ООН. И у него очень большая биография. Я, вы знаете, поискал немножко, почитал даже в каких-то таких э- коротких э- в источниках, в интернете. Но очень большая, богатая жизнь, то, что он в детстве учился в английской школе, понятно, в спецшколе. Но параллельно с этим с 11 лет его брали в кино. И он играл э, в трех фильмах, один из которых, по-моему, назывался "Синяя тетрадь". Это было снято еще в шестьдесят четвертом году э, или в шестьдесят третьем даже году э, при Хрущеве, когда поставили фильм про Ленина. И там э, впервые в нашем советском кинематографе интересно, что фигурировал Зиновьев как э, позитивный персонаж, как не как враг народа. А история там была такая, что в разливе под Питером, ну тогда еще это Фин, Финляндия была, э, Ленин тусуется летом 2017 года, и ему рабочие вот революционеры э, везут некую синюю тетрадь, в которой он должен составить очередную свою работу революционную, там труд свой, да, э, мыслительный. Ну, вот, и Виталий Иванович, тогда еще 11-летний мальчик, он играл как раз вот мальчика одного из сыновей вот как раз революционеров, uh-huh. которые помогали Ленину раздобыть тетрадку. Потом он снимался еще в одном фильме, я понимаю так, что лет в 13 он снялся в картине, сердце матери была такая дилогия, ну mm-hmm. про опять же Ульянова, ну вот, а потом он с кинематографом покончил, вот, потому что, я так понимаю, увлекся учебой всерьез, и поступил в ГИМО, и помимо английского у него еще и французский, и монгольский, что интересно, языки. И там дальше интересная очень история. Он э, был первым человеком, который, я так понимаю, американцем, э, будучи нашим, опять же, представителем в Штатах еще в 80-е годы, давал ответы на вопросы по Чернобылю в 86 году, когда вот случилась катастрофа, несчастье это большое наше, и даже ходили слухи, но он сам это опровергал, о том, что в 1983 году он ему приходилось, ну, якобы об этом говорили, но сам он не соглашался с этой версией, что якобы ему приходилось отвечать на вопросы, опять же, в Америке относительно сбитого корейского Боинга в третьем году. Но это, опять же, были слухи, он сам их разоблачал. Потом история очень богатая. Он в девяносто втором году, я так понимаю, первым придумал вживую отвечать журналистам на вопросы, то есть вот на брифингах, да, потому что до этого наш МИД, он был таким то достаточно консервативным инструментом, да, когда журналисты присылали вопросы, им типа по почте присылали или по телексу присылали ответы, ну, такие сухие и взвешенные, да, Чуркин был первым человеком, который вот вживую общался, и мы все видели, да, как он это делает, и в девяносто м что интересно, он был посредником между Черномырдиным и Верховным Советом, помните, когда вот у нас вот-вот могла начаться гражданская uh-huh. война, и когда в Москве Ельцин Вывел танки, которые Стреляли по Белому дому вот. А Чуркин как раз вел переговоры Между Верховным Советом uh-huh. Где был Хазбулатов И соответственно, Ельциным ну, в лице Черномырдина Ну и наконец Он был не- несколько лет послом в Канаде И вот с 2006 года он оказался вот На, этой, на этом посту И наверное ребята надо сказать Что человек был совершенно на своем месте да, Мы это чувствовали И вы знаете вот, Я думаю, что большинство из, 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 из нас Из вас меня поймут, когда я скажу Что очень трудно работать э, Среди э, мерзавцев и врагов и очень трудно. Это настоящая бойня, да. И люди, ну, нормальный человек, любой, да, наверное, сменит профессию ну, не профессию, а место работы э, когда э, вокруг уроды, да, когда некомфортно трудиться, заниматься некомфортно, своим делом, да, да uh-huh. в офисе, на заводе, где угодно, в коллективе, в каком угодно. Человек свойственно искать место, где все-таки э, душе уютно, душе тепло. И представляете, человек, ну, по крайней мере, последние Четыре э, года да, находился на на самой передовой линии фронта, где действительно он видел лицом к лицу, встречался с людьми, которые ненавидели в его лице нас, вот и его персонально, как защитник интересов. И вы понимаете, несмотря на то, что он действительно прекрасно выглядел, видимо, сердце-то не выдержало из-за вот этих ну, всех переживаний. Стресс, да, да, Потому что человек постоянно на войне, человек постоянно вынужден общаться Но. с гадинами и ублюдками, да, Возможно, которые которые действительно вот относятся к тебе как к уроду. И, 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 и вот я хочу сказать только одно по-человечески чисто светлая память этому э, мужчине вот э, к сожалению вот один день он не дожил до своего собственного дня рождения и сегодня бы отмечали я думаю сегодня бы поздравляли бы его да потому что человек действительно талантливый и очень жаль что его не стало и самое искренней соболезнования всем друзьям близким коллегам действительно и всем нам потому что это человек который действительно был за нашу страну
0: Стилавин и его. Друзья мои, ну что же,
1: есть еще одна тема, которую хотелось, которой хотелось с вами поделиться, дорогие товарищи. Вы понимаете, что наша эфирная программа коренным образом отличается от мистических, так сказать, спекулятивных, скажем так, средств массовой информации, которые паразитируют на, ну, скажем так, естественном человеческом желании, оно в разных сферах выливается по-разному, в политике, в социальной жизни, в других вещах, свалить от Ответственность за происходящее на кого-то. В частности, мистические, так сказать, соответственно, средства информации взваливают ответственность на инопланетян. Да? Но а, людей, ну, которые, правило, на да. существа, да, которые вступили давно в контакт в коррупционные с э, властями, да. с Ротшильдами, с Рокфеллерами, вот со всеми остальными. И в, в обличии людей давно нами всеми Просто правят. в
3: контакт с продюсерами этих да, каналов да, да, и, и, да, да, да,
1: да, В коммерческий Конечно. контакт. За, заносят лавы, как говорят. Так вот, ребят, и я, честно говоря, не склонен в своей реальной жизни... В частной, я имею в виду, да? Заниматься всякими рода мистификациями и прочим. Но вчера, вы знаете, я должен, Владик, включить, пожалуйста, да пока... Нет-нет, я... просто нет, подкладочку, поспокойней немножко, конечно. да? Я должен сказать, что настроился на лад такой философский. И я вам расскажу сейчас. Вы можете это воспринимать как только не как юмор. Это не юмор, но можете иронически смотреть на эти вещи. Потому что, на самом деле, встреча с необычным, да, во-первых, к ней надо быть готовым. Давайте
4: сделаем такую рубрику необычная
1: рядом. Необычная во мне. Могут сделать эту рубрику у нас были оппонентки <свят> а, Да, ну хорошо. Так вот, нет, серьезно, история в следующем, что я, я, я далек от мистической истории, вот всяких, я тарелок не видел летающих, честно могу сказать, с зелеными человечками не встречался. Единственное, в, в детстве, там, в юности у меня была, так сказать, бабушка встреча с неопознанным, Не, ну бабушка была, бабушку опознавал. Вот, но э, встреча с неопознанным Это вот в Ленинграде Еще когда он был Ленинградом Я действительно видел вот как-то в небе Над городом, над старым центром э, Такое теплого света, свечение, Посвещение. Не, не, не похожее на звездность Тем более это было всего лишь 5 вечера э, вот, и Которая исчезла вот. Но вчера, слушайте, реально Вот такая история э, Приезжаю домой э, Выхожу из машины Глушу двигатель Выхожу на улицу вот, и, и вдруг слышу, что в воздухе стоит шум вот э, максимально близко этот шум при, приближен, наверное, к звуку работающего двигателя самолета. Угу. Но вопрос в том, что действительно, у меня там, ну, где я живу, э, самолеты лес. Нет, самолеты действительно заходят на посадку, что не, не, Ну, грубо говоря, относительно, относительно технологии, по которым работают самолеты, э, они садятся в Домодедово. Угу. Ну, относительно близ... недалеко, да. Но они, ну, они пролетают. Соответственно, и и эти пролеты, они длятся длятся где-то, ну, секунд 10, 15, 20, сколько надо, чтобы самолету пролететь. А здесь такое ощущение, что вот действительно где-то над лесом, я на полном серьезе говорю сейчас, ребят, значит, как будто завис двигатель. Вот как бы один мощный авиационный двигатель, который постоянно вот, ну, включите запись, грубо говоря, пусть он шумит. Вот, Вот такой шум, я записал просто на видео. На смартфон Вот такой постоянный шум Который, значит, соответственно Вот вы слышите птичек поют они на этом фоне И вот этот, ну, выключите Вдруг вдруг это вызовет э, Каких-нибудь там этих самых демонов Но не важно И, короче говоря, реально висит эта штука на одном месте Я поделился в инстаграме со своими подписчиками Ну, знаете, у народа у него есть такая Нет, у народа есть тяга к науке она, конечно, ничем не обусловлена, потому что ни один человек мне еще не, не объяснил из народа, зачем нужен интеграл, а ученый, мне кажется это человек, который должен уметь объяснять какие-то площадь. вещи. Но тем не менее вот мы с вами иногда да вот злимся, да вот, например, всем же известно про пришельцев Розуэля в Америке в сорок седьмом mm-hmm. году, где якобы сбили тарелку на военную да. базу привезли эти там их чуть ли не фотографии. Якобы
2: Сергей. Так вот, так послушай.
1: не 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 нет. И ученые как себя ведут. Их задача объяснить э, какими-то привычными для народа Рода вещами необычная зонд метеорологический Еще какая-то фигня И прочее И и люди на самом деле попадая в ситуацию Когда они сталкиваются с с видеосвидетельством А я считаю вот в эту запись Ну давайте ка чуть-чуть послушайте нет, это свидетельство, да. Это аудиосвидетельство. Mm-hmm. А, запись чего... делала на улице. Нет, вот, ну. но за... самое главное, что это запись я в течение минуты. Mm-hmm. А, в принципе, вот рядом, ну, я как раз вышел из машины, проходила прохожая девушка. Значит, я спросил, слушайте, а давно это шум? И все обращали на это внимание. И она говорит, ну час уже где-то вот эта вот фигня. И потом, после этого, она еще час где-то продолжалась. То есть вот ровный вот этот шум, такое это ощущение. И-, и люди все повели, как ученые. Значит, они говорили, что... Они пытались сразу объяснить нормальными методами, почему это все происходит. Значит, первая версия, самая распространенная. ТЭЦ спускает какой-то теплый воздух, потому что на улице потеплело, и надо срочно спустить пар. Uh-huh. Я залез в Яндекс, uh-huh. вбил С слово ТЭЦ, и оказалось, что ближайшее в 45 километрах. Uh-huh. Значит, дальше. Нашли, те, нач, нашли, значит, что рядом есть, ну, в городе Чехове, есть электрический завод. Надо uh-huh. понять, что это за завод. Это из текстильной фабрики переделали электрический... в сборочный цех по производству приборов. Там нет и коллайдеры и так mm-hmm. далее и тому подобное. Более того, он в другой стороне. Писали, что это, конечно же, автотрасса, МКАД или что-то. До трассы 20, 20 километров. Нет, oh, но
2: да? в любом случае, если такого подобного звука не было, это конечно, уже вопрос. Конечно, поскольку я не а первый, не не было, первый год там Вы живу. Же и, и вот уровень шума и у Нет, вас... ну реально.
1: То есть вот источник этого шума да, и э, звуковая, звуков... на что эта штука похожа, да? это действительно ближе всего вот, к этому звуку. Ощущение такое, что завис самолет реактивный. Mm-hmm. Одном, ну, просто не видите. На одном месте, да. И где-то он там за облаками якобы висит, и вот он фигачит. Дай, дайте еще чуть-чуть, Фу. вот этот звук. Вот, вот с таким звуком это все происходило. И ага. я, соответственно, полез сразу в интернет. Э, значит, я, я не, не скажу, что это, У меня панических атак не было. Я угу. не испугался, но я залез в интернет. И, и там ничего мне не сказать. Что шум? Что за шут? День зяти, Бастилии, пустую прошел.
5: 80 лет со дня рождения.
1: Ух ты! А я уж 80. Разные, каждый день радио Маяк. Ну что же, товарищи, сегодня у нас 21 февраля. Я уточнил. Mm. Сегодня mm. отмечается... И вот тут филологический вопрос будет к Тиму Керби. Oh, филологический.
2: Mm. Филологический, ah, философский? Филологический. Филологический, а Философский не туда. Ну, это... Значит, смотрите. другое.
1: Международный день родного языка в мире отмечается с 2000 года. Mm-hmm. Но почему-то по-английски называется International Mother Language Day. Mother у нас language. начинается родной язык, называется родной. Yeah, yeah. А у них Mother Language. Well, yeah, Почему Mother?
2: Но чаще всего я, я, я слышу а, выражение Your mother tongue, материнский язык а, Который ну, звучит вы, очень некрасиво вы, на русском родина-мать в этом смысле <laughs> да. Родной Да, веринский. вот в этом mm-hmm. это...
1: То есть у вас мать-родина А у Нет. нас родина-мать да.
2: У нас мат земли. Отпустите ну, я его в ну, Демалайум
1: Всемирный день экскурсовода до сегодня oh, no. доводилось вам вести людей, uh, вести людей. в неизведанное. А день рождения короля Норвегии Харальда V. С 91 года, король, mm. хороший, все mm. нормально. Да. Ну и сегодня Захар
2: серповидец. <laughs> <laughs> он, серповидец. Он видит, как сер серп рядом. Не серп. А серб <серп>, А, а наоборот, то
1: есть, извините <серп> Да-да-да, наоборот, серб вот. Ну, естественно, его убили Извините, Владик, извините. иудеи а-а-а. За обличительную проповедь ну, бывает, Обличитель, да, да, да. Вот. ну и в память Об этом мужчине прекрасном Уделяли Внимание сегодня серпу а-а-а. Да, бабы-жницы Обыжницы просили Захария, хороший урожай у него просили. В день его памяти серпы доставали из чуланов, точили, чистили. Но это же инструмент крестьянина основного, основного, да? основного да. Считалось, что Захарий серповидец увидит старания людей и поможет им, в, вдохнет в серпы спорую силу, то есть мощь. Ну и на Захаре, по народному, поверю, был особенно остр и лунный серп. Хотя лунный календарь он такой переменчивый. Люди подмечали, чем холод дней в этот день, тем теплее будет в марте. А у нас сегодня плюс один, плюс два. Значит, в марте будет холоднее, будет
0: теплее. Да.
1: Праздник.
0: Ну что же, в
1: 1431 сегодня, друзья мои, начался суд над Жанной Дарк. Шанна Д'Арк, да, да. да. и там какая гнусная история, она сражалась за народ Франции, а бурбоны, или бургунцы, не, бурбоны, 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 наверное, бурбоны ее схватили, продали англичанам, ведь она сражалась против англичан, и те, соответственно, сожгли, говорят, по причине ее успехов, ибо французы преуспевали под ее командованием, но нашли, конечно, и формальную причину, например, в Саите с дьяволом. А, О, вот. вот, она носила мужское платье. На коне, да. конечно, в штанах-то поудобнее. Удобно, поудобнее, конечно. да. Но да. проблема в следующем. Ну, она, пойду, уже, она уже исповедовалась, обещала впредь носить женское. Но mm-hmm. тут то ли подстава была, то ли легенда такая. Но однажды приходит опять проверять, как она mm-hmm. не, не с дьяволом, там, как она, в камеру приходит, а она mm-hmm. опять в мужских штанах. Кто-то либо подбросил, либо насильно переодел. Подбросили мужские штаны. Да, человека подставили. Вот, и, но когда огонь ее охватил, она сказала, что умирает из-за вас, из-за епископа, который ее отправил на казнь. И э, последними словами ее были Господь Иисус. Вот такая, то есть в общем-то совершенно даже Верующий светлый человек. человек. Жаль девчонку. В 1609 году Раймунд Мантекуколли родился. Ага. Тоже как это просто, как же он сам говорил? этим жил, да? Раймунд монте этим говорит очень красиво звучит. Да, австралийский, австралийский Австрийский, австрийский фельдмаршал, военный теоретик. Ну и был он итальянским графом на службе священной римской империи известен своим высказыванием: для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз, и еще раз деньги, деньги. только деньги. Вещи
2: ну и при нем, меня, да, меня. при
1: нем, соответственно, Тим, если ты будешь так заклинать судьбу, у тебя так и не будет. Их. Ты понимаешь, no. что деньги надо ходить молча. Денег. Да, Они любят тишину. Деньги любят тишину. Ага. Давайте помолчим секундочку. да. 30 тридцатилетняя да, война,
2: дворники, которые сейчас тихо убирают, скоро при- прилетают.
1: Что говорит ты иностранцев? Что что-то лопочет, не А 30-летняя война, друзья мои, началась как раз при этом человеке, но назревала все это из-за ауксбургского религиозного мира, когда помирились протестанты, вернее, извините, лютеране и католики в Германии. Вроде они помирились, но проблема-то никуда не исчезли. Надо было резать, убивать.
5: Осадочек-то остался.
1: Вот, ну и начали. Вот и 30 лет этим занимались. Об этом mm. времени, кстати говоря, есть такая пьеса-Мамаша Кураж. Наши ее замечательные ага. дети, да, вот, ну, про маркетантов, которые, грубо говоря, и тем продавали, и этим, какая разница, война кормит, да. В 1710 году московский печатный двор получил оттиск азбуки под названием «Изображение древних и новых письмен» славянских печатных и рукописных с внесенной лично Петром Первым правкой, наоборот, который государь написал, 7 литры печатать исторические и манифактурные книги, манифактурные, угу. а которые почернены, то есть зачеркнуты, угу. тех в вышеописанных книгах не употреблять. Дело в том, что м- когда переводили, грубо говоря, старославянскую азбуку, на которой сегодня проходит служение в церкви, да, в нашей букву меняли, да, соответственно, угу. на новой, выдумывали новый алфавит. Ну и, например, эм, убрали ре- несколько букв, убрали омегу, в русском языке была mm-hmm. омега, но, о, да, пси убрали. Ну, пси Тут убрали. вообще сложно сказать в каких местах да, пси. Для псих, Испо- ну, нет, псих. не для псих. Ну, это было в этом слове, наверное, сначала. Такого слова не было. У нас все нормальные люди были. От вас сумасшествие пришло из Запада. <с> Малый и большой юз Ну и появилась буква «Я» вместо прежнего «малого юса» и «э». Mm-hmm. То есть я состоял из двух букв, юс и э. Ну и э, числа стали писать арабскими цифрами вместо букв с загогулинками, убрали все надстрочные знаки для музыки, то есть музыку на ноты перевели.
0: Mm-hmm.
1: Ну и в дальнейшем также вносились изменения. Ну а последняя реформа прошла уже в 2018 году, да? Причем вы же понимаете, сегодняшний наш алфавит это тоже наследие Петровской реформы. Э, и придумали реформу в 1911 году, только из-за войны как бы решили это все well, отложить. Но потом Ильич пришел и говорит, а давайте-ка сделаем. И у нас сложилось ощущение, что революция нас сильно изменила. Ничего подобного. Это был естественный процесс в России. Ну и в марте 1708 года новым гражданским шрифтом была напечатана первая книга. Это учебник геометрии. То есть, вот, и люди начали читать по-новому. В 1728 Петр Пётр III родился, этот вот российский император, правил он недолго, с января по июль 1762 года, очень э, ну, любил, прусак. он был галштинцем, да, очень любил свою mm-hmm. малую родину, mm-hmm. э, хотел, чтобы наша гвардия ходила в немецкой mm-hmm. форме, mm-hmm. Вот, э, вот, и, соответственно, всего 186 дней он правил, но, кстати, интересно, что он так и не успел короноваться. Тогда люди не спешили. То есть инаугурация говорит, да ладно, ну, попозже да. как-нибудь сделаем. Но успел за 186 дней подписать 192 документа работал на солнце. да 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 yeah. ну и в числе важнейших это упро... упражнение тайной канцелярии очень боялся что его допрашивать начнут с пристрастием ну это значит когда суют что-нибудь железное например uh-huh. раскаленное куда-нибудь uh-huh. да вот ну и а, запустил а, отъем церковных земель в пользу государства потому что церковь была большим а, так сказать землевладельцем да землепользователем а, ну и дальше что он и, у... принял принял Лукаса о свободе внешней торговли да ну и так И, кстати говоря, отмечают указ, который разрешал заводить фабрики по производству парусного полотна в Сибири и указ, квалифицирующий убийство помещиками крестьян как тиранское мучение, чтобы их, соответственно, привлекать к суду. Ну, а что касается гибели, то вы знаете, да, со свитой отправился он в Варениенбаум. На корабле, вот, ну и в Петергофе должно было состояться торжественное мероприятие по поводу теза именинства императора. Вот накануне Петрова дня, он же uh-huh. Петр, то есть это как бы праздник uh-huh. религиозный, И одновременно имя человека. Ну и, соответственно, тут ему на корабле прислали депешу, что власть взяли. Гвардейцы во главе с Алексеем Орловым, любовником, соответственно, императрицы. Ну, вот. Да, говорят: сдавайся. Ну, тот еще немножко поплавал по финскому заливу, думал, в Швецию уйти, да не ушел, А потом был под, соответственно, под арестом, тут его как-то и зарезали. В попыхах, зарезали. Да, ну в принципе, судя по нынешним э, таким э, э, кинематографическим воспроизведениям uh-huh. того времени, Реконструкция был отъявленный придурок, да. <laughs> Значит, но несчастный человек с детства. Потому что с детства его мучили, обижали, очень любил солдат, э, ну и деревянных тоже, а женщин не любил. Хотя mm-hmm. была у него Нарышкина, я помню, э, такая mm-hmm. близкая любимая женщина. И с ним до конца была, кстати говоря, не просто не за цацки, ребята, не за сумку с ним жила. Вот. Ну и, соответственно, после его гибели появились самозванцы. Уже в 1764 э, выступил некто Антон Асланбеков, разорившийся армянский купец в роли лже Петра.
0: Uh-huh. Вот, его
1: задержали с фальшивым паспортом в Курском уезде, и он объявил себя императором. Э, говорит, паспорт поддельный, то, что я скрываюсь, меня хотят убить, я император. Uh-huh. Вот, самозванца вы- высекли плетьми и отправили на вечное поселение в Нерчинск. Ну, так достаточно uh-huh. гуманно. Вскоре после этого покойным императором прикинулся беглый рекрут, ну, то есть призывник uh-huh. и- Иван Евдокимов, который пытался даже поднять восстание среди крестьян Нижегородской губернии, на Украине был, на Черниговщине, не Колченко. Ну и, в принципе, периодически вот так все вспыхивало, потому что народу-то ничего не рассказывали. Интернета не было. Телевидения не было. Не покажешь же, правильно, что случилось. Вот Вот такая вот история. В 1784 году город и военный порт Ахтиар получили новое имя. Ну Ну-ка, Тим, как ты знаешь историю твоей новой родины? Россия. Ну Ну-ка, а теперь это где? Это святое для нас место. А сейчас и злободневное. Порт, напомню, порт, военный порт и город Значит, на море, правильно? О, я чувствую,
2: Севастополь, но я не знаю
1: <смех> Правильно, Севастополь, Севастополь да. Давайте поаплодируем все вместе нашим, нашим друзьям а, В переводе с греческого означает величественный город, город славы Вот, а, да, ну. действительно, сегодня вот Севастополь В 1794 году Антонио Санта-Ана Лопес де Санта-Ана ну, Сантана! Ага. Сантана! Мексиканский государственный деятель, генерал, президент страны, ну, пять раз был президентом страны. Пока не убили окончательно. Ну и прежде чем стать президентом, естественно, проявлялся в сражениях с испанцами, а надо-то было дебил, сражаться с американцами. Испанцы-то помогли бы с Америкой сладить, а так со всеми переругались, и в итоге Техас, так сказать, отняли у вас у мексиканцев, Но правильно? —
2: мексиканцы они плохо воевали. —
1: Конечно, плохо. — Когда у них были когда
2: числы, да. а, х- Хорошая подготовленная армия, в принципе, а все равно проиграли. — Потому Самые что виноваты.
1: тепло очень сильно, жарко, mm-hmm. солнце да. А сомбреро не у всех да, Желание да. тоже нет. <laughs> — В 1801-м Джон Генри Ньюман родился, английский кардинал и религиозный философ. Ну, там история какая, что он перешел сначала в католичество из англиканства ага. в середине 19 mm-hmm. века. Вот. Ну, а там... И, И отстаивал идеи скотизма скотизма, скотизма, да, и принцип да. свободы воли. Что такое свобода воли? Хочу католик, хочу никто. Нет, это плохо, это нам не подходит. Да, вот, которые перекрашены, они, конечно, это не не это очень скотизм, да? Да. Да. А в 1804 английский изобретатель Ричард Тревитик продемонстрировал на конной чугунной дороге первый паровоз. Паровоз протащил груз весом 10 тонн и еще 70 человек по 10-мильной трассе и все поняли, да, это круто. Вот. А в 1816-м, сегодня, ребята, началось заговорческое движение декабристов. Mm. Первым был самым гадким Александр Николаевич Муравьев. Mm-hmm. Это он все. Муравьев mm-hmm. основал тайную дворянскую организацию под названием «Союз спасения» или «Общество истинных и верных сынов Отечества». Но такие люди, они любят вот, привешивать себе э, вот эти значки. Спасение. «Я вас всех спасу», «Я вас всех э, выручу» mm-hmm. и так далее. И самые истинные сына Отеч... Все остальные шваль. В принципе, это сегодня тоже так распространено. Вот есть люди, которые знают, что надо народу все а остальные все придурки. В 1835-м Михаил Осипович Микешин это наш рисовальщик, не художник, вот, заметьте, рисовальщик, а рисовальщик, насколько тонко сказано, да? По проектам которого, кстати, многие памятники сооружены. Например, величественный памятник в честь тысячелетия России в Великом Новгороде. Бывали mm-hmm. вы в Великом Новгороде, не Владик? Не раз. А вот надо побывать, да? А памятник Богдану Хмельницкому в Киеве стоит. О, хороший, памятник. хороший памятник. Правда, вокруг него тусуются не очень не правильные люди. Да-да-да. Памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге. О, вот это на Невском проспекте. А вот это, это вы знаете, да. Да, а это вы знаем. знаете, очень хороший рисовальщик, да. Ну и в 1836 Лео де Лип родился, французский композитор. Вот, среди балетов у него много балетов, а среди опер много опер. Чуть-чуть, Ау, давайте послушаем. Да. Говорят, прелесть какая, какое изящество, богатство мелодическое, ритмическое, И гармоническое. Об этом Чайковский говорил, говорит, как? Давайте еще чуть-чуть. Просто прелесть. Ну что же, мальчишки и девчонки, вот uh-huh. есть у нас еще кое-какие события. 21 февраля, друзья мои, в 1858 в Бостоне некто Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома. Сигнализацию. Uh-huh. Как Круто. только начинают ломать, начинают uh-huh. звенеть. Это да. так
2: помогает всем спать. О, да? Конечно,
1: в 1800 взломщикам спать помогает. В 1859 Михаил Владимирович Родзянко родился. Ну, человек, которому, честно говоря, спасибо нельзя сказать, потому что он прикидывался монархистом. Он был председателем 3-й и 4-й Государственной Думы. В разговорах с императором Николаем санчем он говорил, что он за монархию. Uh-huh. Ну, а когда руководил заседаниями, в принципе, давал возможность выступить всяким уродом. Типа кто там у нас в платье в женском сбежал? Керинский. Вот, mm-hmm. Керинский Тоже еще сволочь одна. Вас вот. Ну и обсуждал с Николаем по телеграфу переговоры, э, вел переговоры об отвлечении. Вот. И тут, кстати, на тему отвлечения, ребят, тут удивительные, Вот все время факты всплывают же под столетие тех событий, да. Оказывается, историками реально установлены, причем не нашими, а английскими, американскими историками, установлены двое типов. Один по фамилии Бубликов, а другой Ломоносов, которые служили в Министерство путей сообщения угу. И лично саботировали, причем наняли Уголовников, переодетых в офицерскую форму Которые блокировали работу Министерства железнодорожного транспорта И вызвали таким образом перебои Искусственные с, с хлебом в Петроград Из-за которых и началась собственно а говоря, Та самая очевидно. февральская революция В 1866 Август фон Вассерман родился, ага. друг всех больных. Вот Родился он в семье баварского придворного банкира, придумал э, этот свою реакцию. Да? Ага. А у вас положительное? Сила интереснее. Не знаю, надо знать слово <свят> отрицательно, надо говорить. Вот. В 2013 году ему дали дворянство, и он стал фон Вассерманом. А до этого был просто так, что если скажут вам, вот Вассерман, а вы говорите: фон или не фон? Если не фон, то это вот так просто: с карманами. Да, в 1976 году, в Да в 1876-м Петр Петрович Кончаловский, наш живописец, и дедушка Андрея Михалкова-Кончаловского, и Никиты Сергеевича дедушка, и Смолевичем, и Скандинским, они основали э, объединение «Бубновый Валеты, вот предреволюционная живопись, авангардная, классная, да. квадраты
5: рисовали, Нет,
1: это нет, другие. Бубновая валет» — это вот другая история. «Квадраты» — это вот ребята из, из Гомеля. В 1878-м в Нью-Хейвене в штате Коннектикут выпущена первая в США телефонная книга. 50 uh-huh. имен, то есть желтые. Вошло. Страницы. Mm-hmm. Да, а дальше. Uh-huh. Алексей Елисеевич Крученых родился в 1886 году. Футурист. Ну, знаете, это дырбул шил. Uh-huh. Вот uh-huh. эта uh-huh. Вот, чушь, вот эта предреволюционная, да, поэтическая. Типа, они говорили, что э, чувства могут выражать и звуки. Ну, без смысла. А А -а -а. что бы сказал Александр Сергеевич Пушкин? Плюнул бы в лицо этому крученому. Да, правильно, потому что чувства должны выражать слова, дорогой товарищ псевдопоэт. В 1888-м Михаил Александрович Бонч-Бруевич родился советский модельер. По заказу сражающихся за независимость народов латиноамериканских стран придумал для них пончо. Пончо придумал, да. Молодец. Ну, он эффективнее. э, Да. Да. Гарри Салливан в 1892-м, это американский психиатр, психотерапевт, психолог, э, придумал интерперсональную теорию психиатрии. Ну и главными потребностями каждого человека Салливан называл следующее. Потребность в нежности и и потребность в избегании тревоги. То есть человек все время парится. Ему надо избежать э, тревоги Тревогу. И потом угу. сразу нырнуть в нежность С головой Алексея Николаевича Косыгина сегодня вспоминаем Замечательного нашего советского премьера в 1604 году которому обязан перед своим рождением АвтоВАЗ а Потому что Косыгин придумал Что у народа, ну он понял, что у народа избыток денег Их надо У-у-у. как-то тратить на что-то Телеков еще нет цветных, значит будем строить АвтоВАЗ Но э, во время войны он же руководил Эвакуацией предприятий Он проявил себя чуть ли не там в 20 с лишним лет э, Талантливейшим, ну 30 ему было 30 с небольшим Менеджером, да, по организации гениальный человек. К сожалению, его отстранили от власти в 80-м году, он не признал ввод войск в Афганистане, и сразу Брежнев как-то на него стал криво смотреть. В 16-м году верденская операция началась, это наступление немцев под Верденом. Ну, страшная трагедия, потому что 430 тысяч человек было убитых, всего около миллиона потеряли, а фронт не сдвинулся никуда. Сражение Минометр, шло да. много недель. Сегодня в 20-м году образована Государственная комиссия по электрификации России, Гойлору, что чтобы везде лампочки светили ильича, но опять же вот, не будет лишним сказать, что еще в 16-м году, то есть во время войны, при царе была создана комиссия, которая разрабатывала планы строительства электростанций. Вот, на основе этого плана и как бы вот, Ленинский был уже осуществлен в 2004 году Роберт Мугабы президент Зимбабве. Там у них произошел черный передел Они всех белых фермеров выгнали (связывая) Ну и инфляция (связывая) И инфляция у них там миллионы процентов в год Юберда Живанши родился Живанши Любимый э, любимый кутюрье Владимира Вольфовича Жириновского (связывая) Когда он (связывая) к нам приходил и регулярно Дарит парфюм свой ЛДПРовский Так и называется Жириновский Он говорит, Я говорю, а где вот заказывали На какой фабрике заказывали парфюм Он говорит, Живанши Почти бахчеванджи. Да, да, французский кутерье. он создавал наряды для Одри Хебберн. То есть очень элегантные такие платья, да. Вот, ну и что, любовника его звали Кристабаль. — Кристобаль? <свист> — Да. Ну, извините, извините. В тридцать первом году Альказельцер это? поступил в продажу. Кстати, на наших не О. действует, потому что кинотип и переваривание алкоголя у нас это по-другому. — Да, не помогает. В тридцать втором году американец из Нью-Арка Уильям Гудвин запатентовал фотоэкспонометр, чтобы делать хорошие фотографии. <свист> Владимир если мы поздравляем с днем рождения сегодня, да? Ну и печальный день. В сороковом году в гитлеровской Германии на территории оккупированной Польши началось строительство э, лагеря Аушвиц со свенцем, где были mm-hmm. замучены миллионы людей. Веру Алентову поздравляем с днем рождения. Алана mm-hmm. Рикмана, да, английского актера все играет всяких злодеев, монстров. Э, ну, в, в частности, в, Крешком, в крепком орешке он там главный террорист. Mm-hmm. Ну, вот у Гарри Поттера уже волшебников играет. Коля mm-hmm. Расторгуев сегодня родился. Да Николай расторгуй его с днем рождения. Вы про что это песня? А мне вот нравится эта песня. Ах, гитара! все понятно. А, а почему вы не берете эти «Я...» песни в Это поздние песни. Ах, <звы> это поздние <звы> песни. Да-да-да. Ну, ничего, ну ничего. и в шестьдесят первом году вслед за собаками и обезьянами в космос на французской ракете «Вероника» отправились крысы. Запомните, а, крысы а, да. были после собак и обезьян. Вот где вы наврали. Нет, <звы> <звы> не здесь. Тим, где наврал? А, наврали
2: с Бонч Бруевич. Он революционер.
1: Да какой же был революционер? Он и ученый же, электротехник. Да, ну что, надо рожист, другого ну, человека. Не так. надо искать другого человека, у нас да. уже есть бонч-бруи. А спончи потом.
0: Сергей Стилавин. Друзья мои,
1: разные у нас сегодня были варианты по темам. Можно было, конечно, обсудить такую мелкую историю, как, например, мужчины меньше ценят тех жен, которые сохранили в браке девичьей фамилии. Но что тут обсуждать, это и так ясно, это неуважение к мужчине, вот, естественно, это все понятно. Другое дело, друзья мои, столкновение, можно сказать, с неопознанным. Вы видели
3: вчера, скажите, пожалуйста Нет, я вышел <счёв_> из
1: машины Я вам рассказывал, ребята, раска- Нет, давайте еще раз не
3: рассказывали <счёв_>
1: Еще раз рассказываю Давай. суть происходившего Значит, <счёв_> 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 вы знаете, Рустам Иванович, что я несколько лет, там, пять лет назад сбежал за город жить Вот, А-а-а-а-а- в тишину, в тишину Именно вот о тишине пойдет речь И дело в том, что я не являюсь человеком, который, например, повернут на мистике Я достаточно трезво смотрю на вещи, даже когда не слишком, даже когда не
3: слишком трезво смотрите телеканал ТВТ.
1: Нет, 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 никаких мистических, я вот это не не очень люблю, Э, потому что я прекрасно представляю, что когда дело поставлено на поток, то один шаг до, э, ну в общем, скажем так, сказок. Давайте так, честно скажем, да, потому что я вот смотрю на, ну, на разные, грубо говоря, телевизионные пра- продукты вот этих дециметровых каналов, и я понимаю, что люди загнаны э, в формат, когда они обязаны выдавать на гора какие-то истории. И, к сожалению, э, ну, к сожалению, для инопланетян, э, вот, э, большинство этих историй, конечно, придуманы продюсерами, сценаристами и прочими, так сказать, и, и людьми, которые еще успели в детстве начитаться Азика Азима. Вот, но, э, ребят, я... Честно вам скажу, вчера был обескуражен. Вчера был обескуражен. Потому что, вот представьте себе, э, то место, где я живу, значит, чтобы сразу отмести вот эти вот э, подозрения в техногенном происхождении звуков, э, с которыми я вчера столкнулся. Это
3: пишут люди газ.
1: Минуточку, минуточку. Какой газ? Газ Представляете, представляете, чтобы, чтобы, ребята, чтобы услышать звук от от прорыва газовой, например, трубы, такого шума, как с которым я вчера столкнулся, это должна быть какая-то газовая магистраль в Китай, наверное, или на какой-нибудь НПЗ, или там газоконденсатный какой-нибудь комбинат. Значит, сразу могу сказать, так, ближайший ТЭЦ от того места, где я живу, в 45 километрах, никаких крупных промышленных предприятий, никаких... Значит, трасса ближайшая, где действительно машины создают шум, приближенный к МКАДу, что мне тоже вчера люди писали, тоже где-то в 20 километрах. То есть, на самом деле, тишина русской, на самом деле, средне, среднерусской провинции. И выхожу из машины, закрываю дверь, все выключил, и вдруг смотрю, слышу, что вот в воздухе висит шум. Вот дайте, пожалуйста, теперь шум, который я записал на видео. Да, вот постоянный... Постоянный шум, вот если бы это был кратковременный, кратковременный фрагмент, да я бы реально подумал, что это самолет, реактивный самолет, который ну вот, завис на этом месте. Если бы такая технология была, да. Я понимаю, что, может быть, людям через приемник, да, кажется, что это шум от сливающихся стоков, там, от выходящего какого-то ну, пара. это похоже на шум города. Нет, нет, но в, ре... но в том месте, где я живу, нет шума города. Mm-hmm. И в реальности, в том месте, где я живу, садятся самолеты, я еще раз скажу, да, периодически, они заходят на посадку в, в Домодедово, но это кратковременные пролеты. А здесь шум исходил из достаточно конкретного зоны в небе, где-то там за тучами И постоянный шум вот этого работающего Как бы такого здоровенного Реактивного мотора Мимо шли пешеходы Я их совершенно спокойно спросил И говорю, давно это шумит? Они ну, с таким удивлением в Глаза говорят, да вот уже где-то час Соответственно, сейчас каникулы У меня в дома в гостях дочка Я ее тоже вытащил на улицу Смотри, говорю, шумит Она говорит, елки Ну И состояние не, не было страха никакого да, Такого я не скажу, что панические какие-то настроения Но удивление полное Потому что на протяжении там многих лет Ничего подобного в этом месте Вот такого качества не было uh-huh. И еще час эта штука провисела Вот этот шум на этом месте Я успел сходить, взять телефон, сделал
3: запись Пишут слушатели, звук магистрали Ребята, крупная... нет, еще раз Ребята, я еще... Отражался от низких облаков Послушайте, еще раз, фантазеры
1: да, Товарищи фантазеры я, я понимаю, что вы не были на том месте Не понимаете, о чем идет речь но э, трасса э, в противоположном направлении в 20 километрах Вы не знаете, где трасса находится? Я прекрасно знаю, Иваныч, я там живу, а не ты Да, я знаю, где трасса, где есть ТЭЦ и так далее Я делюсь с вами не информацией, благодаря которой вы должны поставить мне диагноз Сергей облажался или он сумасшедший Нет,
3: А я пытаюсь
2: версию Не надо версии, ребята, мы не об этом
3: сейчас будем говорить Какая
1: версия у человека, который просто услышал звук, не зная, как он на практике Есть версия, что
2: это секретная военная военная база Это секрет другому
3: Вот еще вариант, еще шум ТЭЦ слышно за 20-30 километров, когда идет сброс. Хорошо, ребята, еще раз напомню, 45.
1: Значит, это, это, чтобы не было просто подозрений, я не об этом говорю. Давайте сегодня... Не в этом вопрос. Да, вопрос не в этом. М1 на номер 5533. У вас была в своей жизни встреча с необъяснимым явлением. Я не о конкретно о зеленых человечках, mm-hmm. вот я имею в виду инопланетян, да, я конкретно о необъяснимых <свят> явлениях, да. М1 на номер 5533. Была такая в жизни вашей встреча, М2 нет. Такое действительно все, что происходило, все как- каким-то образом либо разъяснилось, либо ничего э- такого э- экстремального вы не, не слышали. Ну и большой разговор, плюс 7967, 103533. Ребята, не парьтесь я перестал уже пытаться объяснить себе, что я конкретно слышал, да. я ответа логичного не нашел. Потому что, реально, те, те вещи, которые вы пытаетесь придумать, они должны случаться с какой-то периодичностью. А явление вот такого масштаба произошло впервые вот, за многие годы. Поэтому тут все не, не канают эти попытки объяснить человеческой деятельностью. А, но я не, не парюсь, я говорю, я спокойно. Давайте Лешу из того послушаем. Вот, вот потусторонний человек сам по себе. Uh-huh. Повидал, наверное. Реутов <laughs> туда. Повидал, да. Лёш, доброе дом... утро, всем. Доброе утро, брат. Ну расскажи, как ты встречался с неопознанным. Ой, Сереж,
5: ну как бы, как это сказать, опознанное или неопознанное? Я как-то с другом был на службе в церкви. И там такой, знаешь, Сереж, батюшка, ну вот обычный батюшка такой, так. такой какой-то вот. Погодите, вы вы, хотите, бородой, сейчас, вы да. хотите сейчас
1: мистику как-то вот на, 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 на самом деле. Ну и
5: Сереж, когда, вот, а. вот, когда это вот выведешь своими глазами, как-то знаешь, вот, ну реально как-то. Видишь. И вот он там идет служба, Батюшка читает, и Батюшка такой, в общем, короче, ну, ну не пипец, не, ну. не отряда и не, не пересвет, так. такой, не, не богатырь. Ну. И тут вот прям буквально, там может в метрах двадцати от нас мальчик начал
1: гавкать, как фашистский Ротвиллер. Вот я, я сейчас это, вот говорю вот это. Это да. демоны из него вышли, это понятно. Да, это, но, но это так это все вообще. объяснимо, так это все объяснимо, брат. Сереж, как ну. же это объяснимо, если Батюшка, ну, вот был такой, знаешь,
5: вот ну вот какой-то такой вот рыхлый такой ничего. Ну. У него же прям глаза загорелись, так. и он вот знаешь вот как вот как матросов на дот пошел такой криз, что-то говорит. Потому говорит. что
1: это его миссия, он при исполнении обязанностей. Ну, все Сереж, известно, он, глаза у него загорелись. Увидишь, да. И, как говорится... Понятно. Вот, вот, хорошо. Хорошо, что хорошо. Значит, плюс семь, семь, сто Как у, у вас происходила встреча с, необ... с, не... с, необъяснимым, с необъяснимым? С необъяснимым, конечно. Об этом сегодня речь идет, да? Рустам вот у вас была встреча
3: с необъяснимым в жизни? Нет, ну, в Воронеже. Нет, ну, слушайте, в Воронеж. Так. Нет, со сварчиком все было объяснимо. Да, бетонные плиты. Нет, в Воронеже в свое время... Вы не рассказывали мне. на девятом километре я жил и возвращался через лес от областной больницы. Ну, и в небе на Наблюдал действительно неопознанный летающий объект в виде чего? Ну в виде светящегося облака и объяснения я на самом деле никакого не нашел. Да, Слушайте, там уже есть авиационные дня. предприятия, mm-hmm. да, есть вас. Но там не делают облака. Правительский завод, на котором производится ракетный двигатель для mm-hmm. нашей космической программы. Но то, что я видел, к сожалению, ну или к счастью, не было похоже на ну, объект, который был создан руками друзей. М1 на 055 ты была встреча у вас в жизни с
1: необъяснимым. М2. Никогда подобного ничего не происходило. После новостей продолжим. Ваши звонки, ваши сообщения.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья мои, так поделился
1: личным впечатлением, обнаружил неопознанное не объясню, акустическое вам. явление в атмосфере. Ощущение было такое вчера, ребят, что на два часа на одном месте в атмосфере, именно вверху, где-то в облаках, завис реактивный самолет. Вот его звук. Я записал вчера на видео. Вот, да. Поют птички. И все, посреди всего это вот такой шум. Я вам, честно могу сказать еще раз, это шум именно техногенный. Он такой не... Это не ветер, это не покрышки, э, пролетающие по МКАДу, э, вот, ну и так далее. Ну, ладно, это все мелочи. М1 на номер 5533. Вы сталкивались в своей жизни с необъяснимыми всякими явлениями. Э, и М2? Нет, такого никогда не было, не происходило. Бог миловал. Давайте послушаем ваши звонки и сообщения. Плюс 7967-103-5533. Давайте Лешу из Питера послушаем. Алексей, доброе утро.
5: Алло, доброе да, утро. Алексей, доброе. слушайте. Да уж, наверное, да, доброе. Значит, э, суть Проблема в чем? Да. Открываете кран с водой, льется он, и в воронку заворачивается по часовой стрелке. Так. А у приятеля в Мельбурне против часовой стрелки.
1: Против? Это, а против. потому что он в Мельбурне, брат. Это а трюк. потому
5: что, да, с другой, с другой стороны экватора, да? Так. И попы это
2: ни объяснить не могут. Наверное, вода...
1: Попы да. объяснить что не могут. Сказать. Ну, все понятно. Достаточно, достаточно
3: объективное мнение. Привет, да. У нас да. с вами сегодня серьезный да. разговор. Да, серьезный, давай, на минуточку. Прошу. А,
2: прошу. Тогда все сообщения не считаются. А тогда, если это серьезный разговор, я расскажу. Рядом, около, раз, людей а-га. очень часто бывает запах керосина. Очень а-га. сильный. Настолько сильно а-га. что... что наши, травит Да, дев. что все наши... Может быть, даже... А, все наши девушки, их голов- головы... Болят очень сильно из-за этого. Так. Окажется, что недалеко от нас есть испытательные стенды завода «Салют». Проспект Будённого, дом 16, корпус 8. Я не знаю, что они тестируют, но они очень хорошо тестируют керосином. Наверное, керосиновые
1: лампы, естественно. Но что еще? Какие варианты? Давайте Андрей из Москвы послушаем. Андрюш, доброе утро.
2: Доброе утро, мужчины. Андрюша,
1: что ты видел? Что ты слышал, сынок? С чем сталкивался?
5: лет 10 назад в моем родном городе, в маленьком городе Десногорск, Смоленской области, там находится атомная станция. Так. В общем, город маленький, световое загрязнение никакое. Гуляли с другом вечером, уже ночью. Небо там звездное, вообще как молоко. Вот, собственно, смотрю, в темноте, ну, в космической темноте какое-то странное Движение, я даже не могу понять, что я видел Потом приглядываюсь, смотрю, спускается Здоровенный черный треугольник А по краям у него три огня Светится желтый.
1: Какого размера был треугольник примерно? Ой, э,
5: так, ну, на высоте метров четырехсот Был, я думаю, он был где-то Около 30 метров
1: Так, и что происходило затем? Он,
5: понимаете, в чем, в чем фишка? Он летел абсолютно бесшумно, то есть вообще. То есть в ушах звенело. Равносторонний
1: треугольник или он как бы как дельтаплан такой? Выйти важно.
5: А, равнобедренный.
1: Равнобедренный.
5: Да, вот сейчас вот жена наверняка услышит, что я эту историю опять рассказываю. Я вот ее как выпью, я ее сразу начинаю рассказывать. А а вы уже выпили?
1: Когда пили последний раз, Андрей? Давно, 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 давно,
2: хорошо, да, 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 хорошо. Повторите.
1: Спасибо за воспоминания, спасибо, да. Мы а... вас
2: видели в треугольнике, чуваки. А каждый день вижу внеземную цивилизацию. Это Чоша, Ребята, не живите вместе с ними. Не страшно Михаил
3: Необъяснимое Приехал в Омск остался до сих пор не могу уехать Блин, сообщение от Ивана из Омска
2: Проснулся утром
3: Омск, а... судьба моя Прописана просну... на одном из стадионов Омска Проснулся утром, а под подушкой чекушка не тронутая. Не могу объяснить
2: Это необъяснимое Это сюрприз Постоянно встречаюсь с необъяснимым Положила какую-то вещь Отвернулась, поворачиваюсь А ее уже нет mm-hmm. Мистика, ну или я просто Ворона, или ворона Даша Здравствуйте,
3: Сергей, друзья Да Громче, Влад У меня был случай в юности, в девяностые Возвращался от девушки в час ночи Под дождем, под зонтом mm-hmm. Слышу, за мной кто-то идет Я полуже луже, и сзади по луже Я чмокаю Через паузу сзади звук идущего по грязи Так. Как только появилась возможность Перейти на другую сторону дороги Я перебежал не дойдя до перехода Оглянулся а сзади никого Волосы сразу дыбом пошел по улице Частного сектора А шаги за мной я в панике оглядываюсь Быстрым шагом дошел до улицы Где было уличное освещение и редкое движение Автомобилей только там идущий за мной отстал. Утром убедил себя, что померещилось. Рассказал только детям через много лет. Понимая, что все было реально страшно, но сам себе не веришь в обычной обстановке. С чего поверят другие? Сергей из Воронежа, вот, 45 Сережа, лет. Держись,
1: нас уже двое. Давайте Максим из Рязани Кто-то послушайте. Да. Максим, доброе утро. Доброе утро. Здорово, брат. Ну что видел? Сейчас человек
5: позвонил. а Видел я именно этот же треугольник у нас над Рязанью лет 15 тому назад над Тихо. училищем ВДВ. Так. Но я не обратил внимания... Оттуда как десантники бы, ну, прыгали? Вот, вот да, да, послушайте, значит, висит три точки, но я думал вертолет. Единственное, меня смутило то, что вертолет должен сильно шуметь. Да. А это абсолютно бесшу- бесшумно. Выключить. Вот, Приглушили. Это новый бесшумный вертолет. Так. Вот. И, Какого значит, он размера а... у вас тогда? Совершенно забыл я об этом, но как-то я смотрел фильм BBC про тарелки, и именно эти равнобедренные три точки, светящиеся, над военной базой в Англии засняли. И я увидел свой треугольник.
1: Да, тот вот
3: самый, камера, с тем я... же бортовым номером, я понимаю, да Закинули мы как-то троих на снегоходе 80 километров Послышалось, от закинулись б... От ближайшего населенного пункта Ночевали в вагончике Проснулись с четким ощущением присутствия четвертого Жуть настоящая Красноярск, Дмитрий, 40 лет Давайте Евгений из Кургана послушаем Вся страна сейчас
1: вспоминает Женя, доброе утро
5: а, Доброе утро, мужчина Женечка, вам
1: 33, заподозрить вас в, в мальчишестве не... не могу Говори да,
5: вот история случилась в 93 году это было, жил я в районе аэропорта, и однажды вечером, солнечный, летний вечер, так скажем, да. произошла следующая ситуация. В небе появилось кольцо черного так. цвета. Кольцо? Который... Кольцо.
1: Какого размера примерно вам казалось? Стыдно... Ну,
5: на данный момент, я думаю, метров 100 в диаметре минимум. Так,
1: а внутри Потом... полы, как бублик?
5: Ну, кольцо, да, публик, вот, меняло формы, то оно превращалось в яйцо, то в ботинок, то еще во что-то, потом просто исчезло, наблюдал это не только я, ну, район, наверное, весь смотрел на это
1: все. Класс. Класс. Спасибо, спасибо, Женя. Десять
3: лет назад, в августе, видел необычное явление в небе. Четыре светящихся круга. Внутри каждого круга по часовой стрелке мерцали огни интересные жутко одновременно.
2: Есть в моей жизни необъяснимое явление. Мне 31, жене 28, а близости уже Нет. А во втором классе лазлы с пацанами по гаражам. Вдруг в ночном небе появилось облако света, которое переливалось всеми цветами радуги. Алёши на нем чер... не, не, непонятно первое слово. А, На нем черные линии, как антенны, пульсируют. Наблюдал объект минут пять Потом вспышка и объект Исчез. А,
3: вверх. Ваше Воронежское, Русалыч, облако переливалось Или просто светилось? Нет, оно просто Светилось. Здравствуйте, маяк В 97-м ездил поступать В Томское военное училище связи Не прошел по конкурсу и должен был ехать на следующий день Домой в набережные Челны Абитуриентам тогда выдавали бесплатные Проездные, но мне что-то Беспокойно тогда стало Решил во что бы то ни стало вечером На попутных поездах, чтобы побыстрее было уехать из города. Несмотря на то, что пришлось еще 10 часов на станции Тайга, проходящего из Красноярского проезда, ждать. Потом еще почти двое суток в пути, а мобильных телефонов ведь тогда не было. В общем, когда приехал домой, меня чуть не с транспарантами встречали. На вопрос, в чем дело, сказали дождаться вечерних новостей. Оказалось, в ночь, когда я должен был остаться... А, надо сказать, а... я тогда еще пару ребят уговорил свалить Казарма училище развалилась, и много ребят пострадало и погибло С тех пор всегда прислушиваясь к своим внутренним ощущениям Не раз спасали Евгений
1: Давайте Ивана послушаем из Питерзаводска. Ваня, доброе утро Доброе утро, друзья Ванечка, утро. что наблюдал, Ваня?
5: Я уже не первый раз звоню, я Ваня машинист самый из Ваня машинист! So. Мы тебя да, знали, да, да. Ваня Так и вот снова хочу вам рассказать о железной дороге, о том, что у нас довольно такое огромное сооружение, движение поездов, это тоже мистическое место. No. И 17 февраля, 17. 1985 года летающая тарелка тащила поезд номер 1702.
1: Ты же тогда из-за... не был еще машинист. Даже не было на свете. Ваня. Не был, не был машинист. Так что же да,
3: нам тут? Учу, Давай, вы... измор, что там еще? Изморзилки,
1: вырезки читаешь? Да. Вы, да.
5: вы посмотрите, об этом написано в интернете, об этом сняты да. фильмы и так Это далее. Мы... Это, Это я в детстве читал,
3: брат. Нам
2: нужны личные свидетельства. Конечно. Личные, они из из этой из журналов. Пишут
3: из иногда Тим Керби необъяснимо говорит.
2: Это точно. А мой супруг со сверху видел, как по их квартире передвигался домовой. Что-то круглое, дымчатая серия с огромными бездомами глазами... полный любви, да? Животных в доме не живет.
1: Животных в доме с тех пор не
2: живет. А еще мне один раз удалось выйти в настоящий астрал. И голос оттуда сказал мне то, что смогло решить все мои проблемы. В году
3: 89-м, 91 жил в Туркмени в город Дмары один, Это военный гарнизон. Так вот, я видел шар, невероятно большой, когда он пролетал от меня в метрах 150. Вся живность утихла, в ушах был только гул. Улетел он с невероятной скоростью. Таких чудес хватало в пустыне, по словам наших военных.
1: Ребятушки, М1 на номер 533 отправьте, пожалуйста. Если вы сталкивались с необъяснимыми явлениями, световыми, звуковыми, как у меня вчера было звуковое явление. А на кто ули... просто шар увидел. М2 Не... никогда подобного нет. А вот вы, Владик, улыбаетесь, ставите нам а вот я, эту кстати, встр... музычку. Я, кстати, встречался с домовыми. С домовым женщиной? Нет, он был беспорядный.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мы вчера вот рассказываю вам реальную историю. Выхожу из автомобиля. Вот хорошая музыка. Да, выхожу из автомобиля, надеть наушники, она еще лучше вам покажет. Так вот, выхожу из автомобиля, в воздухе, соответственно, царит шум некий неизвестного происхождения, вот такой. Всем страждущим напоминаешь Никаких автотрасс, ТЭЦ И прочего рядом нет В, в ближайших там 20-40 километров Так вот, сегодня спрашиваю вас Ребята, были ли у вас встречи С необъяснимым М1 на номер 5533 отправь, пожалуйста. Если была такая встреча в жизни М2, никогда ничего подобного не случалось С вами, ну и конкретные истории Давайте послушаем Максима вся из Москвы страна,
3: Вся страна видела летающий треугольник Вот еще одно сообщение, видела рядом с Таганрогом да. Летающий треугольник Ярко светился Страшно жуткий Юлия Как он успевает везде побывать жуткий И Рязани, и
1: Да, давайте Максим, Максим, доброе утро Доброе утро а, Максимович, что видел, расскажи, брат Ну,
6: видеть не видел так. Такая история случилась Мы когда-то в детстве Решили в Крещенские морозы вызвать, значит, чертиков. Я вот все это дело не верил Сели в подъезде, выключили во всем подъезде свет. Во
1: всем людям выключили, да? Да,
6: ночь выключили. была глухая. Да. Ну и что-то давай веселиться там. Сначала все хихиха-ха, а потом какие-то совпадения начали получаться. Ну там же надо начертить круг, держать иголку, и по буквам якобы у тебя получаются слова, ты задаешь вопросы. Так. Ну сначала мы как-то что-то так хихиха ответил.
1: Ну, да, ты ответил. Ну,
6: вот. А потом начали такие, а давайте типа, поспрашиваем, что ты, как бы, не знаешь, что, что я не знаю. Ну и начали совпадение такие, как бы, ответы получаться, ну, на которые, как бы, мы, мы, не, мы не могли знать ответы, да?
1: Uh-huh. Например, сколько yes. будет дважды два?
6: Ну, типа того, да. И я все время, как бы, с каждым полученным, с ответом, с каждым да. полученным ответом, я ну. говорил слово «офигеть», но, как бы, с известным нам, да? Ну. А, значит, буквами. Ну, вот. Выяснилось, что это как бы женщина, которой mm. там больше там тысячи лет и так далее. А Но имя на букву Х.
1: Явилась женщина-то?
6: Вот, слушайте дальше. И, в общем, она нам говорит, типа, вам надо прийти там, куда-то, куда-то, Сейчас прямо там, собирайтесь
1: пошли. Mm. Мы пошли, спускаемся, я беру, короче,
6: там две палочки лежат. Я беру одну палку, а на ней вот это слово написано, которое я произнес раз...
1: Да. Восемьдесят Да, представляем, Максим. Держитесь, держитесь, uh-huh. держитесь осторожней. Uh-huh. Заперила. 2...
2: Сообщение, Владик, это не домовые, это белочка с большой буквой да, mm-hmm. Б. А, ну ну... Это было. Это было
1: общежитие. Ну-ка, что было-то? Общежитие на графте. Когда я еще не пил. Графте узнаю, изобретается. 22-й год. Общежитие под расселение. Там должны были делать ремонт. Мы на последнем этаже в комнате спим. Одна комната осталась, нас просто не вывезли еще. Да, и коридор, ну, метров, не знаю, 20, общий коридор. Ну. И никого больше. В тишина. Ну. И этот коридор метров 20 ну. Всего три шага. Шум, шум, шум. Дверью. Хлыс. Потом в обратную сторону также три шага. шум. шум, шум. Шум, дверь вот так без и запил Ладуля Я начал пить Я в, наш... черной,
3: в черной комнате Было это в 93-м Графтил. На крике среднего брата НЛО прибежали на балкон с родителями Уже хотели посмеяться, сказав, что это Луна Но Луна-то висела И двигалась правее от объекта, похожего на Луну Но без кратеров Затем Без это... кратеров. Затем этот диск разделился на три части, как знак Мерседеса и скрылся за горизонтом. Серега 33 года Чабакса. Настеньку, давайте mm-hmm. послушаем. Вот женщину
1: не обманешь, ну, она сердцем видит. Да, Настя, доброе
3: утро. Доброе утро. Настенька,
1: ну-ка давайте-ка вот в основном мужчины звонят, а женщины что же?
3: Я из Москвы,
6: где-то в году в 90-м Мне было, наверное, сколько где Восемь лет. Это была Тверская область, деревня достаточно глухая, и э, в районе 12 часов э, уже ночи на небе э, мы увидели яркий-яркий шар яркий летящий, как будто бы это был самолет, но яркий желтый шар, э, не могу сейчас уже вспомнить, какого цвета он был диаметра, но достаточно видно его было, и после него оставался такой же яркий шлейф, достаточно большой, и все это дело продолжалось около двух часов. Этот клиф еще долго-долго оставался на небе. (толкно) Родители поставляют эту историю, там были не только мои родители, но и гости. Mm-hmm. Да, и потом
4: в газете я даже
6: находила, что
1: не только, только мы это видели. Mm-hmm. Спасибо, Настенька, yeah. за ваши воспоминания. Mm-hmm. Да. Ну-ка, mm-hmm. Рустам Иванович, um, что-нибудь Санкт-Петербург,
2: 98-й год. Mm-hmm. Находясь в состоянии опьянения средней тяжести, наблюдали светящие круги, перемещающиеся в ночном небе. Думали подать сигнал, но воздержались. Подать сигнал? <laughs> Оказалось... Прожекторы с крыши Казино Гудвина
3: В Екатеринбурге Несколько лет назад да. Наблюдал вместе с сыном Что-то необъяснимое в ночном небе Так Было весьма жутковато Необъяснимое было круглой форма. Олег, 31 год
1: Видишь, Даже настолько необъяснимо, что, это... что и описать Там Нет было
3: слов В М- Магнитогорске. Ровно такой же звук летом повторяется Раза два-три в год. Mm-hmm. Связано это с деятельностью какого-то местного комбината. Также в небе комбината... периодически появляется облако зеленовато-желтого цвета.
1: Зарплату выдают в этот
3: день. В Челябинске такая же ситуация. Слушайте, в виде да, пролетел
1: объект. В Бирюлево по утрам Чехов вышел, да, прогулку с такси. Из парка можно встретить вызывающих... Да, в Берилево
3: по утрам из парка можно встретить вызывающих чертиков. О. Они вместе, обнявшись, выползают утром после ночного контакта. Был mm-hmm. ah. в автороте. Да. Как-то баловались бензином. Токсикоманили. Uh-huh. Сидели друг напротив друга с пакетами. Надышался так, что мои сослуживцы преобразились в героев спокойной ночи малыши. Николай.
2: Крюшу не тронул. А в летнюю ночь вышел на балкон покурим. Гляжу в темное небо, а там треугольник мигает. Огня мои и форму меняет, Шут охватил меня. Накатил сотен. Daniels, и все прошло. кажется, если
1: инопланетяне разговаривают, они вот так примерно говорят. Я
3: из Таганрога. Я из Таганрога, пишет Понятно, мы из Кронштадта. Тут нет треугольников. Здесь просто много пьют. И, ребята, а теперь данные статистики.
1: 86% что-то довидели. Да вы что? 86%. 86. Mm-hmm. Вот так вот. Смотрите, смотрите, треугольник. Что ты идиот показываешь, что за кланят в
0: Сергей Стелланин и его друзья. На маяке.
1: Дорогие друзья, рад, что сегодня вторник у нас. Вторник накануне праздника, ну, скажем так, не всех мужчин, а защитников отечества, да, но таких большинство. И Галину Викторовну Якушеву очень рад видеть сегодня, Галинка, доброе утро. Доброе утро. Доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища Мишевкина. Маленький корректив, маленькие, но приятные мелочи, да. Ну и могу сказать, что сегодня Галина Викторовна пришла не с пустыми руками. Руками. Знаете, обычно, обычно, вот когда говорят, пришел, пришел кто-то не с пустыми руками. Ага. На самом деле, если говорить буквально, человек, как правило, приходит не с, не с пустой рукой. Потому что то, с чем он приходит, умещается в одной руке, как правило. Ну, смотрю, вот. Кто а вот Галина Викторовна пришла действительно не с пустыми руками. В одной руке от нее дар стихотворный. Ага. Она принесла написанные нам, как говорится, рифмованные строчки к празднику, а во второй руке э, на сладкое кое-что. Ага. Да, в ладуре. Вот так вот. Очень приятно. А да. Галина Викторовна, так может, прочту ваше послание?
4: Вы сейчас э, являетесь правообладателем этого текста. Или адресатом поэтому... скорее. Да. Адресатом, адресатом, да. да, если да.
1: Точнее, адресатом. Вот, давайте, прочту. Ну, можно лирическую музыку, лирическую можно давайте. маэстро. Mm-hmm. Да. Заголовок следующий. Моим друзьям среди радиостанции «Маяк» в честь Дня защитника Отечества. К любви, надежде, тихой славе нас по утрам зовет «Маяк» Услышав клич, Сергей Стилавин Ликует друг, смолкает враг, но нет врагов непобедимых, и наших душ ненужный спам, в миг разметет усмешка Тима, и Влад, и Машей, рустам Заметим, женская рука нужна и в войске маяка. Пока познаниям горим Пока сердца для слова живы Мы передачи посвятим Души прекрасные порывы И пусть всегда в урочный час Живой струей Адреналина Вскипает жизнь И в нас, и в вас Вперед! Соратница Галина Браво! Браво, друзья Друзьям, это было посвящение Владик. Вы видели свои? Да, я да, слышал все. Галина Викторовна, огромное спасибо
4: вам. Огромное спасибо шо. большое. Взаимные чувства признательности, благодарности да. и лучших пожеланий.
1: Галина Викторовна, да, мы вас тоже к 8 марта не забудем.
4: К восьмому не К восьмому не Вот что значит коррупционное сознание.
1: Да, 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 да. Как говорится, есть такое явление: накат. Это откат на откат. Тебе откатили, а ты с него еще. Век учись, в том числе практики вызывается. Накат. Да, это не на, не, на, не на туфлях, снизу накат. Галина Викторовна, чему посвятим сегодняшнюю беседу?
4: Сегодняшнюю беседу... Очер- очертим,
1: так сказать. Да. Очертим.
4: Сегодняшнюю да. беседу мы посвятим, по сути дела, неисчерпаемому и неограничиваемому предмету. Это проблема слова и жизни. Проблема соответствия слова да. жизни, плотности. Проблема противоречия одного другому. По сути дела, это будет продолжением той темы, которую мы рассматривали в прошлый раз. Имена. Мы говорили об именах, э, о том, в какой мере они должны соответствовать времени, месту обстоятельству, периоду, э, данному э, ребенку. я чуть не сказала, данному бочу, биологическому объекту человека, и так далее, и так далее. И... Э, Продолжая размышлять на эту тему, нельзя не вспомнить христоматийные слова Конфуция, знаменитого во всем мире, а не только в Китае, где он родился на рубеже. Заметьте, 6-5 веков до новой эры. Uh-huh. То есть он современник нашей древнегреческой античности. Его часто называют Кантом Востока. Кстати, Но...
1: греки знали, что есть Китай?
4: Сомневаюсь Сомневаюсь да. Дело в том, что великий шелковый путь Который сделал, сделал Китай Открытым для мира, в отличие от Японии Япония была закрыта для мира Впрочем до революции Мэйди Которая состоялась в 1861-1863 годах Ну, некоторые называют революцией Мэйди Период правления Мэйди Когда Япония наконец стала открытой uh-huh. Так вот, в отличие от Японии Соседней с Китаем Китай благодаря, вот я уже сказала, великому шелковому пути стал открытым для всего мира, но это было позднее. Я отлично помню, что во времена, по крайней мере, Персидской империи, импи- да, <соспорожий> империи Ахименидов а Китай уже знали, но это было позднее. Так что, да, да, да. Э, угу. так что думаю, что о Конфуции, он же кун-дзы.
0: Да. Угу. Кун-дзы.
4: Да, вот сейчас я поясню. Конфуции — это такая же европейская трансформация э, или адаптация как э, имени... Э, как Авиценна. Э, да, Авиценна и Сина и многие-многие другие. Конфуции — кун-дзы. дефис кун Кун-дзи означает учитель. Угу. Точно так мир по-японски... Учитель-кун. Учитель Кун, вы абсолютно правы, там mm. были и Мэн дзи и uh-huh. много других дзи, uh-huh. и Джао Я помню, у меня есть, ну, много у меня и опубликованных работ, uh-huh. не только по европейским, в том числе, естественно, немецкой литературе, но есть и работы по арабоязычным, там, uh-huh. японоязычным и китайским. Так, вот так литературам. Вот. Uh-huh. Uh, и я хочу сказать, я помню, у меня была статья «Три цзы в истории Китая». Конечно, цзы номер один — это кун или конфуции. И многие его постулаты, заповеди, вы, можно это назвать как угодно, правила, uh-huh. uh, обращенные, заметьте, не к религиозному служению, uh-huh. а определенную, а, направленную на нормализацию социальной жизни. Очень многие его правила — актуальны вплоть до сегодня, кое-кто назвал бы их э, слишком тяготеющими к тому, что мы называем извините, такой, знаете, э, немного э, э, так стилистически разветвленный оборот. Многие сказали бы сейчас, что правила кун, э, Кунзы или Конфуция тяготеют к тому, что мы называем тоталитаризмом. А что ж плохого в тоталитаризме? Вот я хотела, вот я хотела сказать, что, что это еще мы как? Уже Хотите ли вы жить? В тюрьме жить плохо, безусловно, но еще хуже жить в, в гуляйполе. Ну uh-huh. То есть идеальный вариант жить в, в атмосфере. Хочу, Хоро... Комфорт... хочу. Нет, я не ну, видел да, Этой того... это
2: стратегии в, в Скандинавии прямо сейчас. Но, вы знаете,
4: поверьте, да, поверьте, что это не только моя мысль, это мысль людей, как говорится, идут за мною те или, впереди, или шли впереди меня те, кто намного сильнее меня. Это я перефразирую знаменитую фразу Ана Крестителя. Тот, кто идет за мной, будет сильнее меня. Вот тот, кто, те, кто шли сзади, были во многом сильнее меня. И к полной свободе э, призвали анархисты, может быть, в силу того, что они не экстраполировали, не переносили вот этот принцип тотальной всеобщей свободы на реальное э, общество. Потому что культурой есть уже система табу, система запретов. Каждая религия, на которую мы сейчас ориентируемся, это тоже система ограничений человека, система определенных правил и внушения того, что есть Грех, то есть что есть аномалия в твоем поведении, неправильность, а то есть то, к чему ты должен да стремиться. Да и
1: Конституция задает рамки, они а просто а, дает возможности.
4: Конечно, конечно, но бывает конституции так э, плутовски пропитанные. Упаси бог, я ничуть не касаюсь каких-то конкретных конституций. Ну, ну, бывает конституции так нечетко, э, так хитро плутовски сформулированные правила, э, которые вот дают лазейки, ну как еще иначе сказать. Ну, да. Так вот Конфуции, да. э, э, я веду к чему? Среди многих правил, которые, кстати, включали систему порядочения общества, систему необходимой бюрократии, но бюрократии ответственны. Это же те, которые, да, бюрократы, чиновники, по идее, должны облегчать жизнь общества. К сожалению, к сожалению, вот я со своей позиции э, со своей позиции могу сказать, не всегда, Нет. не
1: всегда. Э, но... Мы видели вчера репортажи про 100 часов у
4: человека. Я не видела. Был репортаж.
1: У человека изъяли 100 часов и в Бентли. Но Бентли — это мелочь по сравнению с часами.
4: <с <с но, это с Дальнего Востока, да, товарищи. Но обилие абсолютно бессмысленных, ненужных бумаг, цель которых одна — оправдать зарплаты и существование тех, кто, сути дела, не знает. И они только по бумагам э, могут судить о том, скажем, соответствует э, э, человек своей должности или нет. Например, у нас очень большое значение придается количеству публикаций. Но любой В человек научном знает, мире? Да. Э, э, ну, у нас... Для оценки эффективности uh-huh. Uh-huh. Э, нашей работы преподавательской да. большое, я бы сказала, огромное значение придается количеству публикаций. Но всем ясно, что может быть 10 публикаций в год, и это полная, извините меня за сленговое выражение, туфта. Это крипеляция, это поверхность пересказ всем известного. Uh-huh. И это можно, поскольку сейчас публикуют за деньги, опубликовать и в тех изданиях, которые являются ваковскими и престижными. А можно, и на самом деле так и чаще всего бывает, если ты действительно говоришь новое слово в науке, это плод таких, я бы сказала, пластов знаний, таких часов, и недели, месяцев размышлений. Это плод таких бесконечных переделок. Когда я говорю о бесконечных переделок, как поверить, это не знак бездарности. Откройте любую из рукописи Пушкина. Вы увидите, что там Работу в трех было. абзацах, дай бог, одно незачеркнутое слово. Простите, это Пушкин, это Моцарт поэзии. А в то говорить о нас, ну, скажем, может быть, ну, в той или иной мере способных, но ну, действительно, миллионах простых смертных. И вот когда судят по количеству публикаций по тому, в каких изданиях знаю, что публикуют зарплату, что большое количество публикаций — это как раз знак недоброкачественности работы. Не бывает быстрых э, э, выходов научных э, с периодичностью uh-huh. в месяц полтора-два. Uh-huh. Так вот, тем не менее, если бы сидели э, чиновники э, не, как бы сказать, э, по сути дела не дело производителей, которые обкладываются бумагами и смотрят, как и что, а сидели бы Эм, на местах чиновников Как, этого, как к этому призывал Конфуций mm. И сам он был таким Люди наиболее высокого уровня да. Подготовленности, профессионализма Вот как Тютчев, то, например, все...
1: цензором работал А, а Крылов а? тоже Прекрасный работал цензором. Цензор а Крылов и Тютчев При нем-то страна стояла И
4: Крылов и Гончаров одно время тоже был И ничего позорного. Конечно. То есть само слово «чиновник», кстати, в Китае от этого Но на долгие приличное. века сохранило, как сейчас э, сказали бы лингвисты, положительную коннотацию. Да, да. Но я не все еще сказала. Да, я хотела сказать, что в числе прочего, Конфуций сказал, нач, то, начал с того или сказал, что самое главное ⁇ найти правильные название вещам. То есть надо каждую вещь это имеется в виду не только вещь, имеется в виду и человек, мы говорили об имени, имеется в виду и предмет, и явление, и событие и назвать понятия. правильно. И тут тут мы знаем, сколько раз демократия называется то, что демократия не является, сколько раз правда называется то, что не является правдой, и тут литература мне мощная подспорья. Наверняка вы все вспоминаете Джорджа вот. с его, ага. да, Джорджа, правда, с его знаменитого знаменитым романом, э, ну, у него есть «Скотный двор» или «Ферма зверей», но я сейчас вспоминаю его романе не менее знаменитым «1984». Да. Э, сам роман был опубликован в 1949 году, а «1984», хотя свидетельствуют исследователи в то э, цифру «1984» он выбрал почти случайно, но нами сейчас она прочитывается как пророческая антиутопия о том, что очень может быть, если тоталитаризм, регламентированность, регламентированность, число победит. Не могу не вспомнить о том, что античность прошла, ну, не во всех сферах, но, по крайней мере, в сфере мысли, в сфере критериев мысли, прочла под знаком противостояния Пифагора и Аристотеля. Для Аристотеля главным было слово. К слову, к слову говоря, <соспособление> невольная тавтология. Кстати, вначале было слово, <соспособление> это Евангелие, это Анна это уже христианство. А для Пифагора главным было число. Uh-huh. И надо всем царить число. А мы-то так сегодня он, их он воспринимаем математик. чуть он... ли не как корифанов. Так нет, они корифаны, каждый в своем. Но я оценила ваше такое, я бы сказала, креативное словообразование. <связь> я оценила mm-hmm. И хочу сказать, что каждый из них Корифеи своей области Но вопрос о том, что же впереди Должно идти, слово или число Я настаиваю на слове не только От того, что я Стопроцентный э, технофоб В данном случае ну, технофоб. Ничего mm-hmm. не Технофоб! Вот поделаю. почему нам так не дается Интеграл, в... мы mm-hmm. технофобы <связь> <связь> Друзья мои, опять за моей спиной Шли великие За моей спиной э, шел не только Пушкин, у которого была по математике единицы, но, слава, математика мне легко давалась, я вам говорила, золотая медаль, без проблем. А вот физика, физика, я ее угу. терку я получала, но это было просто повторение заученного. Душу техники я не понимаю, но это, извините, но это мои проблемы. Я просто обращаю внимание на то, что к технике очень скептически относился Гёте, к которому нельзя было приходить даже в очках, потому что он говорил о том, хотя он был испытателем, к тому же, Uh, um, uh, у него была лучшая в Европе коллекция минералов, именно на этом основании он, как естественный испытатель, был почетный член Петербургской академии наук, именно по этой линии. Так он говорил, что природа дала человеку все органы чувства для того, чтобы безспомогательно каких-то uh, приспособлений ее изучать. Он не принимал телескопа, хотя телескоп вполне функционировал mm-hmm. в его время, я вам говорил он даже не на да? mm-hmm. наверное, он я помогает уже... нам разглядеть, и, к слову говоря, это я так, как предмет для размышлений, считал своей главной заслугой, великий Гёта, да. не то, что написал Фауста, mm-hmm. и не то, что он эм, придал новый толчок и импульс развития немецкой литературы, а то, что он открыто называл в многочисленных трудах Исаака Ньютона фарлатаном,
0: mm-hmm.
4: считал, что его, да, это Такие Чини... самодур то да. ваш этот Гёта. Ну, я могу сказать одно. А подождите, что... подождите, мы э- давайте разберемся.
1: Давайте разберемся.
4: Да. Мы. Давайте, давайте. разберемся. Я согласна с тем, в том. Исаак Ньютон со своей теории цвета и света. Мы с вами отлично помним о том, как получается разу... радуга, это разложение белого цвета, на ряд uh-huh. цветов и так далее. И так далее. По Гетте особенность цвета зависит не от предмета, а от нашего восприятия, uh-huh. от того, видим ли мы это утром, видим ли мы это вечером, uh-huh. видим ли это в состоянии полусонном. Я бы не сказала, что тут всю глупость. Например, импрессионисты сказали бы, которые могли нарисовать, вы помните, дага голубые танцовщины. А импрессионисты бы сказали, что да, от особенности нашего видения зависит цвет. Но они позже потянулись. Они позже потянулись. Но я хочу сказать, что вот э, моя дочь заканчивала искусствоведческое отделение СТВАК МГУ, и она приносила, приносила домой некоторые учебники. Естественно, теория цвета, э, все это шло от Ньютона. Но в качестве дополнительной э, учебной литературы давались и материалы по Гёте, чтобы с этим... студенты тоже знакомились. Так что считать это как бы считать это ошибкой. Да, сейчас мы имеем полное право так думать, но это не было ошибкой, лишенной каких-либо оснований. Ничего по этому поводу не могу сказать более, просто Ну, обращаю внимание внимание на такое. Так он Фаустом-то не гордился? Он, видимо, поскольку фраза его звучала так, если верить эм, автору книги э, Экермана, Иоган Петер Экерман, который последние годы жизни был литературным секретариумом и оставил книгу с записью его ежедневных высказываний. Если верить Экерману, он не случайно э, употребил, эм, как бы сказать, э, употребил Фауста в определенном контексте. Моя главная заслуга не Фауст а мое противостояние Ньютона. Из этого можем сделать вывод, что Фауста он оценивал достаточно высоко uh-huh. и понимал значимость этого произведения не только в литературе, но и в развитии мысли. Главное — это дерзание, а дьявол, зло — это часть нашего мироздания необходимая часть которая нас подталкивает друзья
1: и к- как мы сегодня с галиной викторовной далеко ушли вот в эту зачерпнули в готовщину да с галиной викторовной продолжим после новостей новостей спорта ребята о том как давать правильное название вещам мы сегодня говорим Итак, друзья мои, с Галины Викторовны Якушевой, доктором филологических наук и профессором мы продолжаем разговор. Сегодняшняя наша тема, как давать правильное название вещам, ну и заодно, как сказать правду и не обидеть словом человека. Да.
4: Ну, это у нас пойдет, скажем так, под параграфом 2. А параграф 1 – это проблема слова и его соответствия или несоответствия жизни. Я э, начну с того, чем я э, закончила предшествующую свою филиппику Это инвектива, это осуждающая речь филиппика Так же, как апология восхваляющая Свою филиппику в отношении слова В отношении слова, которое гораздо богаче, чем число, чем цифра Которое э, имеет так много оттенков, э, не только 50 оттенков Неужели до вас добралась, как
1: бы сказать, литературка?
4: Эта литературка до меня не добралась, но это выражение, с его значением до меня добрались 50 оттенков серого, но ну, я имею в виду в данном случае мозга. Серые вещества мозга. Так вот, не только 50, но я бы сказала, и много сотен оттенков содержат каждое слово. Поэтому замена его цифром, цифрой есть сужение человеческого многообразия, разнообразия и прочее, но это так к слову. Итак. Я э, упомянула о том, что яркие примеры несоответствия э, названия слова э, извините название, название, то есть слова и того, что это слово обозначает раскрыта в известной всемирно антиутопии Джорджа Оруэлла 1984, 1984, где рассказывается о Министерстве правды, о некоем государстве Океане, это такое антиутопическое государство, которое живет с лозунгами «Война — это мир», «Свобода – это рабство, незнание – сила». Uh-huh. Ну, тут мы, скорее, можем говорить об каком-то аксемуроне, там, с, сочетании несочетаемого. Но в дальнейшем, когда говорится о правительстве этого государства, тут уже мы встречаемся с таким ярким, и эпатажным примером несоответствия слова и жизни, названия и сути». Министерство правды, которое занимается информацией, образованием, досугом и искусством, э, в то же время оно и включает в себя и воспитывает профессиональных ж- лжецов, которых заставляет лгать с помощью даже пыток. Министерство мира ведает войнами, хотя называется оно не военным министерством, а министерством мира. Министерство любви регламентирует э, проявление любовных чувств до такой степени, что внушает людям ненависть и страх, и, наконец, министерство изобилия ага. э, очень экономно, карточками продуктовыми. Да, то в этом духе. Очень экономно ведет экономику. Друзья, на память у всех, э, раскритикованные уже и официальной прессы поэтому я не побоюсь на этот пример сослаться, э, оптимизация, которая происходила в нашей стране. Оптимизация в сфере э, здравоохранения, образования. Когда объединяли различные медицинские учреждения этим тем самым лишали э, реального доступа, к, э, реального, э, возможности реального обращения э, к медицинской помощи, очень многим жителям небольших поселков, деревень и так далее, и так далее. Министерство образования сейчас, правда, приостановлено многие проекты, где эм, соединяли коня и трепетную лань, причем кони и трепетную лань хотя бы обе на четырех ногах, а тут соединяли несоединимое по э, самым таким против... ну скажем, самым фантастическим причинам. К, к счастью, кажется, проект не осуществлен, но э, университет печати я когда-то подрабатывала в нем когда работала mm. в энциклопедии, э, под, э, как говорили, известного как
1: как, говорили, как спрашивали Шурика в одном из фильмов, что значит «подрабатываете»?
4: Что значит подрабатывали? Это было, это было, мое, это было мое совместительство. <свят> это было мое официальное совместительство. Это допускалось ну, советской властью, да. никаких нарушений и, и как закона, там... чистая лояльность. Так вот, тогда он в девичестве, полиграфический институт, так вот, был план соединить его с каким-то, я не помню, матимой, с каким-то чисто техническим вузом. По, на том основании, что полиграфия предполагает и типографскую и работу, и работу не только редакторскую, но и с вот, станками и так далее, но этот м, план, кажется, не осуществлен. Угу. А, теперь, помимо того, что надо вещи называть правильными именами, и что там, где они названы правильно... Там э, меньше лжи, меньше недоговоренности, меньше возможностей манипулирования манипулир, меньше возможностей. Давайте говорить. Скажем так, да.
1: словами людей серьезных, которые да. решают вопросы, угу. они говорят: меньше непонятки, да. меньше непонятки, да,
4: да. непонятка. Да. да. Вы Кстати... вот так
1: здорово сказали среди людей.
5: Вы знаете, как? И главное, интересно. все все поняли.
4: У меня опять. Чисто личные воспоминания Меня воспитывал прекрасный отчим Который вырос в Поволжской деревне И он говорил, что когда ему хочется что-то скрыть Побольше непонятного Побольше непонятного тем не, Чем не закруче не фраза Тем легче влезть в лжи Но возникает еще вопрос В какой мере слово Является лишь отражением Является отражением жизни А в какой мере слово прогнозирует жизнь Или Нам формирует все... ее Прогнозируют, формируют. формируют, это даже Лучше сказано, конечно, и формируют ее Не только предсказывают, Вот ну, и как, Например, как наш, корабль...
1: грубо говоря, наш советский Кинематограф, да, или вот да. современный Популярный кинематограф американский да. а, Они же формируют а, Общение между людьми да, Как должен общаться? Потом мы скатились В чернуху Точно. А, вы, Вынося на поверхность а, Ну, различные извращения, Ой, грубо грязищу. говоря да, И подавая это как пример mm-hmm. а, Но американское кино, например, комедийные Там всякие вещи, mm-hmm. я читал в на эту тему. Американцы, в принципе, очень нелюдимые люди. Извините за замкнутые, тавтологию, люди, да,
4: замкнутые. Люди, люди. А Серьезно? А что это значит? да. А в кино вообще.
1: формируется образ, так сказать, такой вот дружной панамериканской семьи, угу. где все такие радостные. М-м, на самом болтается. деле общество состоит
2: из, из индивидуалистов
1: сугубо, да. А, вот они Индивидуалисты пытаются...
2: плохо живут с с <laughs> Да. А поэтому мой опыт в армии.
1: Проснулся Тим. Да. Вот, он был в армии не так давно. да. И да. там э, хотел застрелиться. Но ему Ох, не дали да. гаубицу.
2: Ну нет, я индивидуалист. Надо просто застрелить всех вокруг. Вот. Да. Да. Ну это страшный разговор.
1: Галина, я просто не взял сегодня препараты. А. Итак, не будем <свят> будораживать пациента.
4: Да, мы сейчас боремся с суицидом, как вы знаете. Наверняка известно вам о какой-то там синий... Я забыла, что-то синее. Синий слон. Кажется, убей синего слона. Это среди детей те... страшная да, вещь. Да, да, да. Но э, не будем о а таком да, очень
1: грустно. Да. Тем не менее, вот да. слово, которое очень... формирует. Да. да.
4: Вы очень правильно меня скорректировали, поправили. И э, совершенно верно сказали о влиянии средств массовой информации. Э, ну, в какой-то мере можно считать... Ну, да, да. В какой-то мере можно к этому отнести и, там, и кино, и телевидение, и так далее, и так далее. Но, но проблема не нова. Где-то в конце XIX века сформировалась особая область литературы, видения, изучения литературы, социологии литературы, которая пришла к выводу, что литература — слово, в данном случае слово. Вообще, и, в и телевизионных, и кинопроектов, да, да. согласитесь, все-таки лежит слово, текст, пока еще, пока нас не научили объясняться знаками, картинками, а, и цифра, и да, да, и звуками, и звуками, назад в прошлое, так, руссоизм, доведенный до крайней точки. Итак, значит, в конце XIX э, века э, сформировался, сформировалось направление социологии и литературы, где говорилось очень много и очень много правильного и интересного о том, что литература, слово, слово в данном случае слово, не только отражает жизнь, но действительно и формирует ее. И тут я э, ну, напомню известную абсолютно всем поговорку, как, э, как корабль назовев, так он и поплывет, это всем известно. И вот некий Макс Нордау, я просто запомнил его, ф- его фамилию и имя. Немец. Э, да, ну, скажем так, австрийский немец, ну, но ну, не главное, что немец, э, он написал интереснейшую, э, живую работу на эту тему. Э, кстати, по моему убеждению, э, научные работы, по крайней мере, по литературе не должны быть скучными. И настоящие знаки слова могли писать и умно, и в то же время увлекательные. Mm. Жирмунские, и Лосев, и э, там. Там Фердинанд Делабарт, это я беру Ох. нашего дореволюционного, но он русский, Русск, не русский, наш. Ну происхождение, может быть, у него и не совсем русское, но из тех, кто России ехали люди. Да, кто, он преподавал на высших бестужевских курсах Женщинам mm, Женщинам, да, э, да Но, тем не менее, тем не, без всяких ски, гендерных скидок а, Так вот, э, э, он, Макс Нордау писал очень живо Как и положено писать человеку слово Даже тогда, когда он ученый да. а, И наукообразие и скука отнюдь не признак Друзья мои, а вот научности. что
1: писал Гер Нордау? Э, извините, Нордау да-да.
0: лавин и его друзья.
1: Друзья мои, сейчас мы при помощи Галины Викторовны Якушевой, доктора филологических наук и профессора Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища минщепкина вернемся к Максу Нардау. Что
4: же он говорил? Да-да-да. Я должна извиниться, но опять он брал пример из Гёта. Дело в том, он не мог знать, что через много десятилетий появлюсь я, и тем более, что его труд... Вас так увлечет истали... да. Гёта. Рядом со мной очень, стоят очень-очень многие в разных странах мира. Вы, наверное, знаете, что существует международное георгическое да, да, общество да, да. в И когда я бывала на его заседаниях, я видела людей. И не только из Вы нашей страны, но и из по-немецки. Японии. Эм, нет, нет. Мой первый, моим первым языком в шести лет меня дома учили был английский. И английский как-то в жизни мне пригождается чаще. Но читаю я, наверное, свободнее по-немецки. Наверное. Так я думаю. Так я думаю. Но ну, лучше всего я знаю, люблю русский язык, хотя и японский учила. И у меня даже есть, есть некий там, ну, диплом, переводчик, в, тот-то mm-hmm. вот в духе. Это уже было такое так, мое хобби. И что Итак, же этот нордал? вернемся. Так. Дело в том, что Вертер Гетта, страдания юного Вертера Гта, были в свое время необычайно влиятельны. Все европейские известные книги. Сейчас нам даже трудно понять и оценить силу этого произведения. По крайней мере, когда Наплеон захотел познакомиться с Гёте, он сказал ему, и даже он придумал, но дорого стоит даже этот вымысел, в ту единственная книга, которую он носил с собой во все походы, в том числе в тяжелые африканские mm-hmm. походы, была именно книга с романом Гёте «Страдания юного Вертера». И вот Макс Нардову говорит, что еще вопрос, в какой мере история несчастной любви, ну там она связана с социальной невостребованностью, это уже особая тема, история несчастной любви и непосредственная причина самоубийства Вертера, главного героя, это была именно несчастная любовь, что еще вопрос, насколько эта книга отражала жизнь. Но то, что она повлияла на целое поколение европейцев, это безусловно, я должна сказать, и в России были подражающие Вертеру. Но насчет эм, влияния на образ жизни ничего не могу сказать. Однако мои коллеги, специалисты по французской литературе, ну тут Наполеон гарантии, что это не придумано. И те, кто, естественно, занимался и немецкой литературой этого периода, не именно творчеством Гёте, а немецкой литературой в ее реальном таком широком бытовании говорили что эм, костюм Вертера, синий фраг и желтые пантало- панталоны стали своего рода знаком продвинутости, э, зра- знаком оппозиционности, знаком вот этого самого э, комплекса э, ущемленного, одаренного бедняка. Э, стала своего рода программой. Ношение только этого костюма. Точно так же девушка, которая появлялась в белом кисейном платье с розовыми бантами, и тем самым позиционировалась как подруга, ну не подруга, uh-huh. как возлюбленная Вертера, а сама девушка таким образом тоже вступала в ряды тех, которые. А, Макс Надау приводит очень много примеров влияния Заля, натуралиста Заля, который считал своей основной целью, своей, своей основной задачей отражать жизнь. И видел себя в качестве последователя Бальзака. Бальзак себя называл секретариумом общества. Ну, Бальзак кое-что придумал, он был в чем-то и романтиком, и фантастом, а Азали однозначно э- э- отражал общество и угу. даже не претендовал на какой-то домысел. И тем не менее, очень многие его образы, та же на на, такая расколшная, как бы сказать, э- употребив выражение э- нашего президента, дама с пониженной социальной ответственностью, с резко пониженной социальной социальной ответственностью. Судьба этой дамы, ее взлет, ее падение, что все это в заляистском плане вряд ли встречалось в жизни, но потом послужило некой моделью поведения для многих и многих девушек из народа, из провинции Совратил и так далее, и так далее. Невинных. Влияние, влияние литературы, влияние слова не обязательно в негативном, в, любо, в любых смыслах. Может быть, вам покажут это странным и удивительным, но роман Чернышевского «Что делать?» имел мощное влияние на немецких, ну я не знаю, как их назвать, оппозиционных э, угу. э, людей самого разного сословия, Организовывайся мастерские, по примеру, мастерской Веры Пауны и так далее, и тому подобное. В какой-то мере отражение жизни, а во многом э, некое э, предвосхищение. Не только прогнозирование предвосхищения, но и формирование ее. И вот тут, поскольку слово может формировать даже образ жизни, угу. естественно, слово создает настроение. Галина Викторовна, Об этом поговорим в следующий а ведь раз. я вам
1: хочу сказать, Следующее, чтобы наша беседа Имела практический характер э, Такой к действию, да, призыв А ведь э, я не зря упомянул В начале товарища Тютчева господина тогда, нам остро необходим институт цензоров. Чтобы злое, вредное, неправильное слово не вышло. Не вышло. Не только из редакции вот этих самых, из редакции, из типографии, но даже из башки не вышло бы это слово. Простите, а цензор кто?
4: А А вот
0: мы их выберем народом.
1: Народ выберет цензор.
4: Ну, это вопрос тонкий и сложный. А суди, кто за древностью лет, Науки их вражда, вы помните, «Грибоедово горе от ума». Галина Викторовна,
1: ну да. вы же понимаете, что как злой, так сказать, злой нрав может быть у человека любой профессии, так и писатель может злонамеренно, понимаешь ли, изгаляться на страницах книги угу. и совращать целые поколения. а как по-немецки что делать? Вас Цумахан. Нет, нет, Вас Вастун. Вас Тун. Вас-тун, вас-тун. Вас-тун. Вот видите, я даже не в курсе. А вот теперь узнали. Галина Викторовна, вас э, поздравляем с э, грядущим праздником Дня Защитника Отечества. Мы с вами защищаем Отечество от невежества. Правильно? да. Да, Галина Викторовна Якушева, доктор филологичный. Профессор был у нас сегодня, как всегда, в гостях. Галина Викторовна, э, большое спасибо. Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
3: Успеть хотите, что ли, Рустам? Салам алейкум, камера раданая. Но сегодня у нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
5: Приндятель.
3: Кто отдаст паспорт, На мы. Не может
1: быть, друзья мои, но сегодня ностальгия у поколения тех, кому ну, наверное, 35 плюс сегодня будет зашкаливать, друзья мои. Готовьте тазики и салфетки промакивать ностальгию. Сегодня ковбойцы! Ковбойцы! Или история
3: о том, как заработать 54 миллиона долларов на солдатиках. А Влад-то будьте добры музыкальную композицию. Слово «ковбой» означает «пастух, стерегущие стада верхом». То есть конный пастух — это люди с безграничной любовью к лошадям, к своей земле и к своему труду. Тяжелый труд ковбоя. Они целик- целыми днями верхом на лошади. Вот почему истинный ковбой никогда не продаст свою лошадь. Ибо лошадь – это жизнь. Uh-huh. Ковбой длительное время воспитывает в себе друга и помощника. Есть у ковбоев и свой спорт, и свои соревнования. радео. На таких праздниках ковбой показывает свое искусство в бросании лассо, отсечках и даже в езде на быках и на необъезженных лошадях. Особенно трудно а, укращение необъезженных лошадей. Ковбои нужно продержаться на ней только 13 секунд, но это удается не каждому. Во многих районах США ежегодно устраиваются ковбойские радео праздники, особенно привлекают любителей острых ощущений. А, в, к сожалению. Тяжело читаются буквы на вкладыше из набора «Ковбоя» выпуска 1978 года Донецкого завода игрушек. В Советском Союзе также есть ковбойский труд. Его выполняют самые отважные пастухи Средней Азии, темпераментные кавказские горцы. И с русской удалью казаки Они очень любят свой труд Откуда текст? Это вкладыш, ребят Это текст реального вкладыша К тем самым ковбойцам Которыми мы грезили Которые стоили от 50 до 75 копеек
2: Ну, За 8 ковбойцев Почему в России все не в курсе Что ковбой это профессия Было написано даже в советском времени
1: Какая профессия? Что
2: он пастух на седле ну А, а, вот что, что? а мне все говорят, что это ковбой это Крутой чувак деятель, эй, потом, ковбой. И потом, Тим Но...
3: Никакой не ковбой, а, а ковбой Или ковбой Ребята, о том Как человек Которого в 80-е годы Не стало (связывая) Заработал целое состояние. Это он на Донецкой фабрике заработал? (связывая) На самом деле, (связывая) очень интересная история. Значит, очень интересная история. И в первую очередь, она связана с тем, что Донецкая э, фабрика игрушек, Донецкий завод игрушек, так называемый ДЗИ, в конце 70-х годов дал вторую жизнь. Как раз тем самым ковбойцам, индейцам (связывая) и огромному количеству (связывая) этих самых наборов, потому что внешнеторговое объединение советское Выкупила лицензионные, оригинальные формы Для производства этих наборов Настоящие Настоящие, Потому что к этому времени Сама компания, которая И давайте так Появила Дала дала жизнь этим самым наборам В начале 50-х годов К этому времени перестала существовать То есть формы оригинальные Более того, значит, если вы обращали внимание я сейчас говорю о наборах, которые сходили на конвейера значит, в конце 70-х, начале 80-х годов. Если внимательно присмотреться к, под... к самой подставке, uh-huh, на Ford которой Ford, находится uh-huh. сол... в или, значит, индейец, то можно увидеть на некоторых оригинальный штамп, оригинальное клеймо, типа потому что формы USA? были. Нет, формы были привезены China? из Гонконга mm. и из Тайваня, made in Тайвань и made in Гонконг. Да ладно. Да, и well, более того, Kong, первые, you know? по-моему, два или три года Реально <с большинство, <с большинство этих наборов сходили с конвейера с оригинальным клеймом Потому что никто не обратил внимания на то, что есть это самое клеймо Но На толкателе, uh-huh. который выталкивает эту фигурку из самой пресс-формы Значит, uh-huh. история солдатиков yeah. История, действительно, которая закончилась на самом деле спустя 20 лет После того, как mm. сама компания прекратила Со существовать а- американская, ист- а- американская компания прекратилась и только в 97 году последний набор был произведен, я так понимаю, на оригинальных формах Компании м- «Луис Маркс энд Компани» на Донецком заводе игрушек Только в 97 году Маркс. Луис Маркс. Я думаю, что Тим должен А-а. быть знаком вообще с игрушками, потому что в 55 пятом году человек, который является отцом-основателем компании, Луис Маркс, э, был помещен на обложку журнала Time и Чуть не подумал в психиатрическую Значит, идею. и его, его эксперты назвали игрушечным королем мира, потому что в этот момент оборот и общее состояние человека перевалило там за 50 или 60 миллионов долларов. Его по-настоящему называли королем игрушек. Более того, из самых популярных игрушек американских детей были созданы на предприятиях действительно компании Луис компани. right. Mars which- Snow- which- it well? and Company. Но одна из самых известных, о чем Тим, наверное, больше расскажет, чем мы с вами, это игрушка
2: Yo-Yo. А, Yo-Yo. Что за Yo-Yo? Вот, это как диск и веревка ну, а, в кулак диск, да, да, да. диск падает Йо-йо. и ты можешь дергать э, Блин, обратно. Самое, обратно интересно, да. что, самое
3: интересное, что да. патент на эту игрушку никогда не принадлежал. Интересно, компании. как да. играть в эту игрушку. Нет, как но,
1: получать удовольствие? Более того, от этого насколько
3: я а понимаю, так... проводятся соревнования И целые чемпионаты. Да,
2: чемпионаты. Чемпионаты. А как Это играть ой, в эту игрушку, Тип? Ну, потому что можно просто вот вверх-вниз, вверх-вниз, но можно делать, интересно, трюки, трюки, трюки вокруг головы, под ногой, делать, чтобы э, веревка была в форме треугольника, под, пока йо-йо... Двигается туда-сюда в середине треугольника. Нам не
1: понять эти удовольствия. Типа как бейсбол, но в руке. Но Итак, история
3: ну, компании Луис реально. Маркс, крупнейшего производителя игрушек середины 20 века, значит, которая прекратила свое существование в конце 70-х и вторую жизнь этим самым набором, на которых и были сделаны основные деньги, основное состояние. Значит, свое состояние сделал Луис Маркс вместе со своим братом. как раз эти самые наборы индейцы, ковбой. Бойцы, кого там только не было значит неандертальцы более того там же в нескольких размерах существовали uh-huh. наборы были У маленькие какие были? Изна- изначально размер в котором выпускались в начале 50-х годов вот эти наборы был шест... 60 60, м... 60, м... 60 м... Э, миллиметров значит, послед... не впоследствии через несколько лет размер э, значит этих э, э, Самих пресс-форм был уменьшен До 54 миллиметров uh-huh. Были еще большие, 150 миллиметров Они продавались, если вы помните По 25 копеек за одну штуку значит, И они продавались отдельно С вот, копьем, эти, да, да. вот эти все пресс-формы Как раз в конце 70-х годов В канун 60-летия Великой Октябрьской Социалистической вот, революции привезли, а, а, такая, Были привезены, были куплены Внешнеторговым э, э, советским тогда э, Объединением, которое занималось Кстати говоря, помимо всего прочего Еще и экспортом э, товаров легкой промышленности из Советского Союза И вы будете сейчас удивлены Мы ага. посвятим этому отдельную отдельному выпуску Рубрики Ребриндятина.
1: Так вам 10 лет не хватит Хватит, не хватит Сергей,
3: хватит Это Но, не будем. А, значит, а, помимо нефти Помимо пшеницы, которую экспортировал Советский Союз, может быть, помимо вооружения, соль, да, кроме соли, мы говорим сейчас о товарах легкой uh-huh, промышленности. Uh-huh. Это ширпотреб. Вот uh-huh. что могли экспортировать. Трусы. Около 2,5 миллионов штук этого товара производилось в Советском Союзе в лучшие годы. Uh-huh. И за несколько десятилетий было вывезено из страны uh-huh. несколько десятков миллионов
0: uh-huh.
3: этого самого товара. Это игрушки. Наши игрушки были в ходу на Западе и одной, из сам... и одной из самых популярных игрушек Которая очень активно экспортировалась И была лучше а, И а, это признавали все эксперты значит, Иностранных рынков которые Не занимались... Валешка. Да, вот. Это модели 1 к 43 Автомобильные да, Наши советские Железные. Которые экспортировались, экспортировались В ту же самую Италию, в Европу значит, В Соединенные Штаты Америки Как ни странно — Это Саратовское производственное объединение, которое, я так понимаю, существует, может быть, даже до сих пор, но у которого были свои оригинальные пресс-формы. Старта...
2: — Рустам, которые ты производил... говоришь, что Hot Wheels — это российское... —
3: Нет, я не говорю, что Hot Wheels — это российский. Мы говорим о конкретных моделях, Один к 43, которые являются ну, репликами, да, или вот э, mm-hmm. реальной моделью только в масштабе. — Значит... Mm-hmm. Сама история самих солдатиков Когда люди начали зарабатывать на увлечении Значит сначала взрослых А потом уже детей И желанием поиграть в войну Значит первые упоминания солдатиков Относятся к 2000 Нет к 2000 году до нашей эры Говорят что в одной из гробниц Египетского фараона Были найдены Легко вооруженные воины а, Пехоты и солдаты египтяны, Египтяне в тяжелых доспехах значит, угу. значит, похожие солдатики Существовали и, значит в Они древ... носили
1: культовое значит, значение И в
3: Древней Греции, и в Древнем Риме Значит, делались они из камня, из дерева Или из бронзы Значит, в средние века солдатиков уже Изготавливали из серебра и даже из золота Значит, для чего? Для того, чтобы Обучать царских детей Искусству военных ну, Вообще в целом баталий Полководческих? И, да И военному делу. Значит, дети учились, а взрослые в этот момент как раз и коллекционировали этих, самих, этих самых солдатиков, а, которые создавались из золота или из серебра. Так. Значит, в 1516 году мастер Ганс Бургмайер изготовил для императора Максимилиана I фигурки пеших рыцарей, значит, которые участвовали в турнире. Значит, одни из самых известных коллекций это коллекция из 300 солдатиков, которая была подарена, а, значит, Марии Медичи своему сыну, будущему Людовигу 13. Самое крупное игрушечное войско Известное историкам и экспертам Было Людовика XIV Армия его была изготовлена Из картона и состояла на тот момент Из 20 эскадронов и 10 батальонов значит Одна из самых дорогих коллекций Которая, я так понимаю, утрачена Либо находится в в частной Воровской коллекции Либо находится в частной собственности Принадлежала сыну Наполеона Бонапарта Который появился на свет в 1811 году Наполеон это был долгожданный ребенок В нем он видел продолжение своего рода И своих притязаний На, значит, мировое, господство. на мировое господство И поэтому шел на поводу Своего маленького сына И одаривал его действительно Очень дорогими вот наборами Войска наполеоновского И говорят что Нечистые на руку дельцы из французской компании МИТу, которая на тот момент была крупнейшим производителем, как раз вот этих самых наборов солдатиков, Золото не выстав... выставляла счета на астрономические суммы, которые опустошали бюджет Франции. Только для того, чтобы наследник имел возможность приятно провести время. Но сохранилась только одна коллекция, она состоит из 117 фигурок, которая была изготовлена не из золота, не из драгоценных металлов, а из слоновой кости и фарфора. Все И каждая фигурка изображала одного из солдат Великой Армии Наполеона. Значит, массовое же производство солдатиков для народа началось... И здесь мы возвращаемся к истории Которая вчера звучала в нашем эфире Да, вчера В рамках рубрики Как заработать миллион Нюрнберг, это Германия Почему там до сих пор проводятся Процессы  — — Нет, да. не процессы, а Нет, выставки, связаны а с мировой индустрией. — Игрушек. Игрушек. — Потому что именно здесь, в 16 веке, был разработан первый в мире стандартный размер конкретного вот этого солдатика. Uh-huh. Значит, uh-huh. пеше солдатик должен, быть, должен был быть в размере не выше 30 миллиметров, а солдат, на, а солдат на коне не выше 40 миллиметров. Значит, именно здесь появилось словосочетание «нюрнбергская миниатюра», но ну, и самое известное... Фирмой, которая производила как раз вот этих солдатиков, которые очень ценятся сегодня у коллекционеров, я так понимаю, неск- ну, несколько десятков тысяч долларов, может, один. А, может быть, да, один. Может Один. Редкие есть экземпляры. Роха-боры. Я не говорю сейчас об экземплярах Донецкой, значит, Донецкого завода игрушек. Все-таки более массовое производство было там в несколько миллионов этих наборов в год. Так. Но несколько десятков тысяч евро или долларов. Самая известная была фирма Вильгельма Хайнрихсена. Очень известные производитель. В России же солдатики изначально были деревянными. Тут mm-hmm. тоже очень интересно, ребята. Здесь мы сталкиваемся с нашей историей, которую мы тоже очень, к сожалению, плохо знаем. Так. Значит, э, э, солдатики были изначально изначально в России разновид, разновидностью так называемых щепных кукол и щепок, которые создавались деревянными. Сейчас основ... он нам расскажет осна... о нашей истории. основное производство было сосредоточено рядом с Сергиевым посадом. Так. И вот здесь, э, значит... Э, в 1800 ну давай, в середине 19-го столетия в Сергеев Посад приехал а, крестьянин Петр Николаевич Талаев. Так. Он до этого занимался производством э, здесь в Москве, мы понимаем, что губер... значит Дмитрский район Московской губернии, он в самой Москве занимался производством каретных фонарей. Uh-huh. И контактировал, ну и основным, э, э, давайте так... А, производил он эти фонари из э, железа Это были железные фонари Значит, он приезжает Сергей в посад Здесь видит вот эти деревянные Деревянных солдатиков И к нему приходит идея Слушай, а почему он делится этой идеей Со своими ближайшими родственниками, партнерами А почему нам не производить этих самых солдатиков Но уже из железа Делать их желез, э, железными Да Они начинают делать железные солдатики Они, э, э, значит, э, раскрашивают э, Появляется огромное количество оригинальных игрушек так называемая талаевская игрушка, игрушка, которая, значит, основное производство находилось в деревне Острецово, где он построил большой дом, огромный амбар, где производились эти игрушки. Причем игрушки производились до конца Второй мировой войны. Да ладно? Ребята, если вы посмотрите mm-hmm. и забьёте в, в Яндексе талаевская mm-hmm. игрушка, посмотрите, какого качества были эти самые игрушки. Они производились из жести, потом раскрашивались, и м, насколько подробно были выполнены те, те или иные детали этих самых игрушек, это были, ну давайте так, мини-поезда, мини-пароходы, мини-ваны Ну в общем предметы обихода, быта, которые окружали Автобус в конце, Автобус, который окружали в конце 19-го, начале 20-го столетия Значит, жители Российской империи А что же стало-то с фабрикой после войны? А, фабрика превратилась, я так понимаю, впоследствии в артель производственную а и дала и начало уже советской фабрики которая производила игрушки из пластика по моему андреевская ну, что такое андреевская фабрика пластиковых игрушек но, не может... но это абсолютно не то и мне кажется сейчас обращаюсь может быть к жителям к администрации как раз и деревни Острецово, и, может быть близлежащих районов на самом деле возрождение этого производства или хотя бы создание какой-то музейной экспозиции ну позволило бы дополнительно привлечь людей в ваш район в качестве туристов. Ну, потому что есть на что посмотреть. Игрушка очень-очень хорошая. Значит, это что-то... Штука... А, сколько стоит сейчас коллекционно? Честно говоря, не знаю. И даже не пытался найти где-то подобную информацию. Но, значит, занимался созданием солдатиков и известный русский художник Александр Бенуа. Значит, он разрабатывал дизайн русских солдатов. После революции, значит, понятное дело, мы сказали, деревянные солдатики жестяные, появились кооперативы, которые использовали очень активно, пресс-формы, которые использовались в царской России для того, чтобы м- м- появились... Теперь советский Советские Советский солдат. Солдаты. они что делали? Они меняли немножко форму. Значит, э- саму пресс-форму появлялась Буденовка. Так появились первые сол- советские солдатики. Значит, потом появились на- э- солдатики уже в 30-е годы. Значит, которые создавались из разнообразных материалов К тому моменту Это был листовой металл и Из фанеры выпиливали И э, создавались на токарных деревянных э, станках Бумага с полиграфической печатью, Но настоящая, тех, технологи, настоящая технологическая революция В Советском Союзе Произошла в конце 30-х годов э, Когда три скульптора Борис Корешков, Николай и Надежда Миронович Создали целую технологию Производства солдатиков Из алюминиевых отходов И вы mm-hmm. помните, что Алюминиевые, помню. Помните, вот эти самые алюминиевые солдатики Родом из конца 30-х годов и это одна из самых больших и самых массовых коллекций советских солдатиков, которая выпускалась массово промышленностью Советского Союза. Причем я вот, значит, посмотрел специализированные фору- форумы, а, на которых делятся, значит, коллекционеры, значит, теми или иными образцами своих коллекций. Но огром- ну, р- заводы были разбросаны, так понимаю, по всей стране, потому что а, там, бело- значит, Минский завод автомобильный, значит, а, где-то на Украине в центральной Части России в Средней Азии. Ну, в общем, вот по этим пресс форумам производилось огромное количество. И более... сколько
1: сейчас стоит такие вот алюминия? Я
3: тоже да. не узнавал. Оттуда? Более 60 фигурок было в этой серии. Значит, а предполагался выпуск 80 различных образцов, и количество моделей набора Красной Армии должно было составить около 250 штук.
1: Друзья мои, если вы только чтобы к нам присоединились, сегодня речь идет о знаменитых пластмассовых ковбойцах.
0: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привести. Италия. Да. Дядя, вы. на маяке.
1: Ну что же, сегодня ковбойцы, главные герои нашей истории. Ребята, у вас были ковбойцы в детстве, власть же плюс что У тебя никаких ковбойцев не было. Как, как, не и... как... и не были. Советские солдаты
3: алюминиевые были. Вот как раз которые были а у меня созданы в конце, в конце 30... Ковбойцев не было. Честно. В конце 30-х годов на самом деле история с донецкими ковбойцами. Она очень сложная, потому что люди на самом деле выбрасывали на на прилавок при ежегодном производстве около полутора-двух миллионов этих наборов очень мало Почему? А, потому что это был очень ходовой товар, и при а, розничной цене 50 и 75 копеек. 50, спекуляция. Да, это спекуляция. До полутора-двух рублей доходила стоимость это этого дорога, набора да. из-под полы. И они продавались. Да. Более того, как вы помните, в Советском Союзе было еще такое слово а, у детей бартер. Ну, когда можно было а, обменять... Ну, или... детей не было. Ну, я понимаю, но можно ну, можно было поменять... Поменяться, поменяться, можно. Можно. поменяться можно было. Поменять, а, например, Гдеровский а, или какой-нибудь дорогой набор, который был привезен родителями из командировки в кап-страну или в страны, значит, Варшавского договора на большее количество тех же самых индейцев, солдатиков, варягов, неандертальцев. Значит, история теперь компании «Луис Маркс энд Компани». Началось все в 1896 году, в августе месяце, когда в еврейской семье немецких переселенцев на свет появился мальчик. — переселенцев, извините, откуда? — Немецкие переселенцы... Я сказал, Сергей Валерьевич Еврейские Еврейские переселенцы Еврейские, немецкие Из Германии Слушайте, из вас лезет (laughs) Погоди, а куда
1: переселились?
3: В Соединенные Штаты Америки На свет появился мальчик Луис В возрасте 15 лет Он начал свою карьеру на предприятии Крупнейшего в тот момент Производителя игрушек Из жести. Значит, Фердинанда Штрауса И можно посмотреть, опять же, сегодня игрушки Произведенные в свое время в конце 19-го, начале 20-го столетия На этих предприятиях Очень высоко ценятся на всевозможных аукционах И у коллекционеров Значит, достаточно быстро, к 1916 году, он стал управляющим одного из предприятий компании Фердинанда, Фердинанда Штрау. Тоже, тоже немцы. Значит, но ну, в ближайшие 6 месяцев. Был выкинут за ворота завода значит, из-за разногласий по поводу методов продаж. После этого отправился служить в армию Соединенных Штатов Америки. значит Получил звание сержанта. К мирной жизни вернулся в 1918 году. И вообще, в принципе, во всех игрушках, наверное, основных, которые принесли максимальную прибыль компании «Луис Маркс and Компани», чувствуется некий милитаризм. Очень любил Луис Маркс армию, и огромное количество друзей у него осталось осталось в армии. Более того, многие из его друзей стали крупными чиновниками Министерства обороны Соединенных Штатов. Луис Маркс. Значит, Крупными чиновниками Министерства обороны дослужились до званий генералов. И нескольких своих детей, я так понимаю, он назвал в честь одних известных американских военачальников Значит, в 1919 году он вместе со своим братом организовывает как раз компанию Которая изначально занималась не производством игрушек А занималась банальной перепродажей тех же самых игрушек Которые производились на предприятиях Фердинанда Штрауса Значит, занималась оптимизированием Продажи. Но в конце концов они выкупили, значит, заработав небольшие деньги на этой оптовой продажи, они выкупают у Фердинанда Штрауса две пресс-формы на две самые убыточные игрушки, которые были в компании Фердинанда Штрауса. Самые дешевые. Значит, пресс-формы. давайте так. Ну самые дешевые, самые убыточные. Значит, одна игрушка называлась Алабама Минстрель Денсер». Министрель. Ну, а, Министрель Значит, африканец,
2: нет. наверное. Танцующий.
3: А вторая игрушка называлась Зипа, но здесь я... Вот эту игрушку первую я не нашел. Министрель. Да, как она вы. А вот игрушка Зипа за климпинг-манки. Да, лезет по веревке, По веревке Она лезет. Эту игрушку я нашел. Он лезет прямо. Налезет. Действительно, можете посмотреть Оригинальная упаковка начала 20 века Как называется? А, Zippo 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 Z I mean, Zippo climbing... climbing Monkey
2: YouTube, в yeah. oh. О,
3: Посмотрите, в общем, они довели до ума э, Эту пресс-форму а, значит, изменили покраску этой самой модели. Какое уродство? Сделали эту ну, модель
2: просто, слава богу, он не похож на африканца. Да, бо... более, более
3: утонченной, uh-huh. и заработали на этих двух игрушках uh-huh. целое состояние. Uh-huh. Значит, uh-huh. они продали за несколько лет там, по-моему, за два или за три года 8 uh-huh. миллионов не 8 миллионов. Это вопрос продаж Технолог... uh-huh. технологии продаж. В общем, Про с... да, и продвижение. Uh-huh. И вообще, на самом деле, главное, Главный лозунг компании в конце 50-х, начале 60-х звучал следующим образом. Значит, одна из многих игрушек Маркса, Ну, когда вы держали в руках упаковку компании «Луис Маркс энд Компани», у вас есть все игрушки. Mm-hmm. Значит, он действительно умел очень хорошо продавать. Заработали они э, несколько миллионов долларов. Уже через три года, по-моему, в возрасте 26 лет они с братом стали миллионерами. У каждого было по несколько миллионов долларов. Стали вкладывать э, деньги в разработку, либо в покупку новых патентов. Но самое главное, что было у Луиса Марса, это чутье, которого не было как раз у Фердинанда Штрауса. Но что самое удивительное, в конце 70-х именно это чутье и подвело Луиса Маркса именно Поэтому... Такой старенький. Нет, именно поэтому он не обратил почему-то внимания на зарождающийся рынок no. электронных игрушек, uh-huh. которые были связаны уже с появлением и первых э- персональных компьютеров и вообще э- э- ну, появление э- именно электрических электронных игрушек, игрушек внутри, внутри которых были батарейки. Ну то есть пришли новые игроки, но ну, мы помним, до да, историю того же самого Nintendo, которые ну, буквально вытеснили архаичные старые ненужные жестяные игрушки, хотя тот же самый паровой Вот классический паровоз и железная дорога была создана тоже в недрах компании Луис Маркс. Несколько лицензий было передано. Железные дороги. дороги. Несколько лицензий было передано на выпуск этих железнодорожных состав в Великобританию, в Японию, в Германию. А, страны Ближнего Востока. И вплоть до 1972 года эти железнодорожные составы выпускались. Но почему-то ставку они сделали именно вот на простые а, механические. Мих, механические игрушки. Этим они славились. Игрушка та же самая йо-йо, да, патент, да. По, значит, насчет которого было судебное слушание. И в конце концов, в 1961 году этот патент, а, который был выдан компании, был аннулирован. Значит, но они продавали они очень хорошо ну, я, продавали. Я,
1: кстати, посмотрел видео по рекомендации Тима. Как люди играются с ее но это не игра это грубо говоря акробатика такая знаете mm, вот перелетение ну в общем игра это другое немножко да все-таки игра это да, у каждого из нас есть игрушка и мы знаем что надо mm. делать вот это действительно очень а удовольствие выступление а это, а это да это Сам, шоу
3: э, значит э, тут еще один интересный факт из биографии Луиса Маркса в, после окончания второй мировой войны он занимает пост советника по легкой промышленности в германии ну mm-hmm. федератив на республике Германии не не значит нет. для чего он начинает такой вояж по странам, которые были разрушены и, и значит, пострадали серьезнее, чем все остальные во Второй мировой войне, и настаивал на том, в рамках своего общения с чиновниками с, с администрацией, с военной где-то администрацией, что легкая промышленность, и в частности производство игрушек, сможет достаточно быстро восстановить потенциал разрушенных производств на той же территории Германии, в Японии. Именно поэтому у него так быстро, как грибы, значит, как грибы после дождя, Росли предприятия по всему миру И значит к началу 50-х годов Было уже 12 заводов Которые ры- были разбросаны по всему миру И вот общий оборот э, к 55-му году Достиг порядка 50-60 миллионов долларов И тут в 50-е годы Ему приходит в голову идея Выпускать эти самые наборы Потому что появляются новые технологии а, Первые фигурки из резины вот Как раз в масштабе 60 миллилитров, ми- ми- Милли- миллиметров Ой, да, Миллиметров Были говорю. изготовлены методом Компрессионного горячего пресса Значит, сам про- процесс производства То этих фигур не был очень сложным. Значит, изначально скульптор изготавливал пробную фигуру из глины, гипса или дерева или, комп- или композитного пластика. Значит, эти скульптуры назывались прототипами. Далее, по утвержденному прототипу, изготавливалась пресс-форма. Причем вот эта пресс-форма, которая впоследствии попала уже на Донецкий завод игрушек в конце 70-х годов, изготавливала американская компания Ferriot Brothers. Это одна из крупнейших и старейших американских Компаний по изготовлению пресс форм Который работает до сих пор Значит, после этого пресс формы тестировались Делались пробные отливки Значит, с целью выявить какие-то дефекты Ну и уже для того, чтобы подобрать Оптимальный цвет пластика Почему у нас были в основном коричневые Это нам лучше всего удается Ну ну, почему, ну дай сказать ну... У нас нас и пол в деревнях всегда Ну, коричневый У нас этого цвета завались Нет, нет Значит, посмотрите Значит, Были малые воины Значит, Но. размером 60 Мамые миллиметров воины. Было 8, 8 всего наборов, 8. которые выпускались с донецким заводом игрушек. Значит, в первую очередь это индейцы, да. ковбои, пираты, викинги, римские легионеры, египетские воины. Угу. А, и были наборы по это наборы по 8 фигурок. По 60 миллилитров который воплощает в плацмассе. Плацмасса. Ну, то есть, вот, женщина с, прида... с... с придороги, так будем на- называть.
1: Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится. Принятина. Итак, друзья мои, ковбойцы.
3: От компании Луис Маркс энд Компания. Первые наборы появились в начале 50-х годов. Изначально в размере выпускались 60 миллиметров. В совет Союз перекочевали всего 7 наборов, я уже сказал, это ковбой, индейцы, пираты, викинги, римские легионеры, египетские воины и рыцари, в них было по 8 как раз фигурок в каждом наборе, и 4 набора а, высотой 150 миллиметров, если вы помните, неандертальцы, варяги, дозорные и пехотинцы, в них было по 6 фигур в комплекте в каждом, и вот как раз они продавались а, по цене от 50 до 75 копеек, а, по, а, за а, набор из 8 маленьких фигурок, и по 20 25 копеек, я так понимаю, за каждую фигуру э, в большом наборе. Здорово. Э, высотой 150 миллиметров. Что касается истории компании Луис Маркс. Появились эти наборы, действительно. И ведь, э, если мы вспомним наше советское детство, почему э, ну, так были популярны эти самые индейцы и ковбойцы, и почему на самом деле любой советский мальчишка готов был отдать все для того, чтобы стать, да, стать обладателем конкретно именно этого набора. Угу. Потому что, ну, не... Очень реалистичные для советского нашего детства были выполнены сами фигурки качественно. То есть они они действительно детализированы. детализированы, И было похоже на то, что главные герои сошли с экранов фильмов, которые как раз раз в тот момент появились в массовом прокате в Советском Союзе. И вот этот подарок, который был сделан к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции в конце 77 года, он вызвал настоящий фурор в советских магазинах, которые занимались продажей этих самых этих самых Наборов, которые были родом из Соединенных Штатов Америки Мы просто не представляли Более того, ведь я уже говорил, что Мы получили оригинальные пресс-формы Размеры наших наборов 60 миллиметров
1: Сколько это, по-вашему, американец 60 миллиметров но у у же мы миллиметра.
2: измеряем миниатюры в миллиметрах почему-то Да ладно это Серьезно? серьезно? Да, Есть дюймы,
3: sense. но ми- миниатюры в миллиметрах Это, да. именно, именно, э- это именно те оригинальные Дикая формы сторона. Которые в самом начале производства были Которые были впоследствии переданы на заводы В Гонконг и в Тайвань Которые тоже производили для всего мира ну, Представляете, да, масштаб бедствия И масштаб заработка в компании Оригинальный да набор да, Сейчас я скажу Потому что в 1956 году изменен был размер в тех же Соединенных Штатах Америки 60 миллиметров, они уменьшили до 54. Это надувательство. Что, что, это что касается Экономия. цвета именно советских да. а, значит, наборов этих самых а, фигур. Значит, почему угу. были коричневые, а последствия черные. А Потому что какие? Изготавливались это из полиэтилена. Да. Разного цветов были. Потому что впоследствии в Советском Союзе появились наборы, которые были а, выпущены из ПВК, и можно было встретить как раз ковбоев, индейцев, пиратов и викингов в оранжевом, голубом, зеленом или красном цвете, а, ребята, если вы в
2: свет кожи, подходил.
3: если если вы если вы встречали такие наборы, обязательно Подформу. напишите +7 967 103 5, 5, 3, 3 Что касается истории уже самой компании, значит успокоившись. Завоеванием мира имеет 12 заводов, крупнейших по производству Огромное количество лицензионных производств По всему миру Лицензии, которые передавались для локальных производств Той же самой Германии или Великобритании В конце концов 70, там, В конце 70-х годов Как раз перед передачей а, лицензий И пресс-форм советскому правительству И внешнеторговому объединению советскому а, Компания начала процедуру банкротства Сначала ее купила значит, Другая американская компания значит, Quater Quads а Впоследствии обанкротил uh, уже компанию в начале 80-х годов один из банков, который uh, и выступал основным uh, кредитором предприятия. Mm-hmm. Сам uh, Луис Маркс ушел из жизни в начале 80-х годов. Но и с долгами? Uh, ушел, я так понимаю, не с долгами, потому что один из его сыновей стал венчурным инвестором. Они продали, uh-huh. они продали за 54 миллиона долларов. Но они продавали как раз уже в тот момент, когда компания терпела серьезные убытки. И, в принципе, они-то вышли в плюсе, а вот mm-hmm. те люди, которые приобрели компанию, они, значит, давайте так похоронили, похоронили сам бренд, похоронили огромное количество mm-hmm. игрушек, огромное количество разработок и лицензий, которые были mm-hmm. у компании, и сегодня все эти игрушки с настоящим, значит, оттиском Луис Маркс Тойс или Луис Маркс Company очень ценятся у коллекционеров. Что касается советской уже, наверное, истории, история, значит, в 1994 году попытались донецки реанимировать mm-hmm. это производство. Появились наборы, которые были локализованы там, на английский язык, на украинский язык, на русский угу. язык. А как они Появили... локали... ну, локализованы, значит, это... молчат? Имеется в виду описание и сами коробки. То есть, я так понимаю, были предположения, что товар будет востребован где-то еще на других рынках. Угу. Но в 1997 году и в начале 1998 года, сразу после а, кризиса в России финансово, производство было закрыто, ну и предприятия, я так понимаю, сегодня не существует. Спасибо, Руставанщик. До завтра. Да. Берите занты!
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру